0: 你先说一下，你最近想看的那个是什么东
1: 西来着？就是这个片儿是杨子琼主演的一个片子，然后他的那个第一次的翻译就是什么 “anywhere anytime” 什么 “at a moment” 好像是叫什么“瞬间”，我记得我第一次见见那个名字叫，嗯、但是他记不住叫啥名儿，直到台湾那个版本的翻译出来之后，嗯、大家迅速达成了统一，叫“妈的多重宇宙”，就是然后是<笑>我觉得看这个名儿应该就特别好卖。然后看了那个预告之后，整个人都鸡皮疙瘩了。因为从去年开始看的时候，就觉得哦，这是我这几年可能看的为数不多的预告，说明白了自己故事主旨，且我大概知道它会发生是一个什么样的故事。但是，画面设定、美术、角色完成度都在我所有的意料之外的一部片子。对，所以就看完那预告之后，就觉得什么时候买票，快点说，就是这种感觉。Oh. 所以我就特别感动，在于这么多年之后，居然还可以看到成龙类型的这种功夫片了。我需要一个贺岁档
0: ，也<笑>不知道明年能不能看到这个。他、啊、之前我记得说四月十七号说在网
1: 络上要有，然后现在要推到六月份了， uh. 就弄,
0: 弄了很久了。好吗？那我们要不然从现在开始，来吧。大家好，欢迎收听这一期的慢边事，我是长罗。大家好，我是南宫红。我是铁雄，因为之前有两次都是我和铁雄单独这样对谈，然后这一次我们终于请来了一个新的嘉宾。
1: 先让南宫红来介绍一下自己啊，大家好，我是南宫红，我是燃野文化的负责人。然后燃野文化是从二零一五年开始的公司，我们主要是做漫画的版权孵化和运营。主要就是把好看的漫画推到大家的眼前，然后希望好看的漫画能赚钱，让大家看到更多好看的漫画。一个超长的硬广，对，硬广
2: 非常硬。<笑>啊、对。那我们能不能讲讲，就这次为什么会请南宫红来呢
0: ？大家也能听明白，就是南宫红是一个 CEO， 他是一个漫画公司的创始人和他的经营者。我跟南宫红认识也是在呃二零一五一六年前后，了，因为我之前有跟铁熊聊过这个自媒体漫画，然后我跟南宫红呢是共同经历了互联网漫画的，可以说是一个波峰。的一样的一段时间，然后之前我来到漫边市之后，呃，我跟铁熊说，我们可以邀请呃南宫红来，我们一起讨论一下互联网漫画的一些议题。其实最早我是希望南宫红来讲一些关于呃女性创业者呀，或者说在漫画行业里面我们有哪些女性。作者、女性作品、女性角色等等，我本来是这样的一个选题。叫南宫红来了之后，然后我们坐下呃慷慨陈词了一通，就是说啊，我们现在对现在的漫画产业、漫画市场有哪些想法？交流了一通，发现另外的问题还可以延后，然后我们可以先讨论一下中国互联网漫画平台在最近的可能十年或者十五年之内的一些变迁。然后我们也很高兴能够请来南宫红这样一个在一线去接触这些呃互联网平台的这么一个创业者，也也算是半个创作者，因为他自己也会做漫画的编辑，甚至会参与到漫画剧本的呃编剧之中，所以他其实能提供一个非常一线非常。虽然也是主观的，但非常丰富内容的一个视角来帮我们捋清楚，就是在这段时间里面，互联网漫画平台的一些变化
1: 。呃，其实这次整个电台就是因为我的非常主观的一顿输出打乱了主播们的节奏，<笑>所以其实这次整个我可能来说的是一个基于。一个在行业里不是平 台， 也不是纯作者的这样的一个角度去观测的这样的一个视角 吧， 然后讲的这么一套故事。嗯
0: 嗯， 因为 呃， 我们管南宫红做的这种公 司， 我们叫 CP 公司 嘛， 就是内容创作公 司， 所以他会需要去嗯产出内 容， 然后来跟这个市场对 接， 他可能会一线的面临这些。平
1: 台有哪些需求？但他又不一定会对我。可能再具体先讲一下，我说我到底是在这个行业里是一个，或者说我这次分享是一个什么样的身份过来吧。就是可能大家会觉得我是一个公司老板，但其实这一次的整个演讲的感觉就是我是一个连接者。然后作为一个连接者，那我其实自然而然的连接着我服务的作者们，或者是像跟我投稿的作者的这一些群体。嗯，我们能感受到一部分。然后另外一点，其实是我们更加熟悉的，就是漫画平台本身。嗯，对，因为我们需要了解漫画平台他们的不同的节奏。他们的需求，我们才能判断我们是不是签约的作品能更好地适应这个市场。对，所以其实我们一直在两边是属于劈叉的状态。嗯，对<笑>，两边一脚踩在作者群里，一脚踩在平台上。然后我自己是认为，燃野这个公司，我们是永远站在作者身边，嗯、就是呃，去陪伴他们走向平台这样的一个过程。所以其实。一定是具有主观的，因为但是可能比平台和作者看起来都更加客观，因为我们希望达成的是双赢共赢的这样的一个结一个结果。所以，呃，如果今天的很多分享跟大家想象的不一样，那只能说这是因为这是我的角度上的观测。嗯，对，是这样的一个总结。嗯
2: ，我其实可以在这分享之前先想问两个问题，第一个就是。嗯，刚才不是提到 CP 公司吗？其实对于不在漫画行业里的人，或者说是这种网络漫画里的人，其实对这个词会比较陌生。嗯，比如说我就会会非常好奇，就这个 CP 公司是如何。诞生的，就是为什么会突然出现这样一个形态的公司，然后这个时间点让、啊、它的一的一些原因，然后此外，可能我可能会知道的会是像一些漫画作者的工作室，但是他的这个发起者可能是一个漫画作者自己、嗯，我觉得就是和然也会有一些很大的不同，对。然后第二个就是，对，为什么突然打乱了我们这个计划的节奏，就是因为那天你来聊的时候，对吧？我们都很愤怒，或者说聊到了很多让大家就是很有共共鸣的事情。嗯包括你之前好像也参加过一些，嗯，媒体的采访呀什么的。然后你其实是唯一，算是里面唯一一个，就是去用比较悲观的，对吧？甚至是负面的声音去表达和传达一些信号的。但是好像其他的人似乎并没有看到这个信号，或者说大家刻意的规避了这个信号。然后比如说，就类似于这样子的信号，比如说在行业里，他。目前是共识，但是没有人去说出来，还是说他就现在都还不是一个共识？这也是我特别好奇的地方
1: 。行，我这两个问题分别来先说、嗯。就是对于 CP 工作室，就 CP 就是内容提供方嘛，就那个我就不不缩写了，嗯嗯这英文一说了，然后大东北大碴子，对<笑><笑><笑> ，content provider， 就是他、哦。其实确实分两类，我们其实可能在公呃 CP 工作室里面，我们更偏运营方，所以像我公司是孵化运营的公司嘛、嗯，就是我们的基因其实是服务，服务于创作者、嗯，但确实行业里头大多数的公司都是基于它本身的创始人就是创作者本人，嗯，对，所以大多数的人就你会发现他是叫做我创作出来，我可我如果要从产业来讲，我说那它它的,的原材料。我是不经过加工的，直接给到平台。嗯，但是像我这个公司，我可能就会说，我它它是一个初级产品的时候，我就会做一级加工、二级加工，然后同时去输出给市场。嗯，这是其实是有两边的这样一个差异性，所以我更像是一个作品经纪人。嗯，那他们其他的作品其实就相当于是我直接就个人那个，就是呃什么。个人个人艺人就是个人练习生，他们就直接签约给大公司了。那我其实相当于我是有一个小经纪公司的，然后在这个基基础上，我作为经纪公司代表我艺人的权益去跟平台去谈，嗯，是有这样的一个区别的。但是其实 CP 工作室是怎么产生的？这就产生了，其实还有另外一个词，也是在早期互联网的时候特别火热的说的词，就 UGC 和 PGC
2: 嘛。U UGC 和 PGC
1: 对，啊，就是一个是 user、嗯。叫什么 generate？ 对 ，u u user G- generated， 就是它是个人产生的创作内容。嗯，就是它其实并没有说完全为了什么长期的那种、就是，就是就就有点像，就咱们可能国内经常说就个体户，就是我一个人做好这件事儿就行了。<笑>可能它带来的一个负面的东西，它不是说质量不好，而是它可能产出的呃频次和质量会有波动。嗯<音>，所以我们看到这个可能最直接的想的时候，就和同学当时最初的时候做的非常的好，但他一年做一次，对他很难去做商业化。对，然后逐渐的，其实这个在升级呢，他在 UGC 和 PGC 中间还有一个模式叫社团模式，就是大家逐渐的一帮感兴趣的人汇聚起来，开始提高这个创作频次，开始出现了合理化的工作分工。可能有人说，哎，那我能写脚本，我去做这个编剧。那有人我去说，我说我我画画的画的很好，但我擅长分镜，我就去做了主笔。那有人勾线很好，上色很好，他就开始逐渐有了些分工。那但这个时候他们还没想说，那我怎么去变现的问题。这时候就产生了社团，会出现很多像我们可能熟悉的在 CP 的那个漫展上，大家会一起约做本子呀，或者是我自己可能在网上自己做一个就是小短片，大家可能是个人的，也可能是团体的这种。然后再往上，可能是先出现了经济需求。说这件事儿开始看到有一些可以赚钱的苗头了，只要它频次稳定，它质量稳定，我就可以跟某一个公司的商业形式去签约了。嗯，那在这个基础上，我其实可以让渡一些我工作时间，我把工作时间转移到这儿来，它变成我的工作的一种，那我其实可以持续生产，并且可以养活自己的时候，它就变成了 P G C， 就是变成了专。其实这个词儿就是翻译过来，其实它是职业性的，嗯，就是它其实并不是专业性。我一直愿意用职业性的这个词儿去做，它变成一种职业，它占用你的是工作时间，嗯，然后它开始变成说你要去筹划你的项目，你怎么去定位，因为这样它影响你的收入，嗯，那开始就变成了 P G C 的这样的一个状态了。所以在 C P 工作室的时候，很多人其实为什么上来就是作者做工作室，因为他上来就有 P G C 的职能，他只要把这个自己的产能扩大化、复制化自己就好了。明白，对，然后他其实因为自己可能一个人的时候，他也是 P D C， 因为他上来就是职业工作者啊，嗯，他只不过把这个产能复制了。那像我们其实就是属于我们先找到一些可能是有 P G C 能力的人，也有可能他其实甚至是自己是 U G U G C， 不知道自己还能去进入到这个行业，那我们帮他进入这个行业，其实这个是我们工作室做的这样的一个。呃，不同的地方，而且我们要保证它一定在商业上是有计划性的。这个计划性，可能我们会比一些作者的工作室反而更擅长一些，因为我们立项就是为了赚钱。<笑>但是很多人在作者的时候，他立项的时候是为了创作。嗯，对。但是我并不说我不代不代表创作，因为我觉得好的创作才能赚钱。但是有很多人可能更加认 为， 就是他认可这条 线， 但是并不知道中间也需要很多维护运营的方式。这是现在很多公司其实就就还是回到 了“ 酒香也怕巷子 深” 的这个老话题里 嘛？ 对， 嗯， 所以说这个就也能联系到第二个问题。嗯， 第二个问题其 实， 嗯， 怎么说 呢？ 对于现在整个行业 上， 我觉得大家都有话说。这就为什么上次在采访里 头， 我会写到一个。状态就是叫做它是个冰水混合物的状态，嗯，就是为什么有话说又不说，是因为很怕自己说的这句话会影响他的这个动态，就是嗯，我可能不一定能确定这句话说完以后它变好，但它始终有变坏的可能，嗯，就是我说我如果说了，我可能是受损的那一方。为什么？因为现在可能变好的那个路径不是很清晰。我说实话，这件这件事其实大家是能达到共识的，因为创作这件事，大家都能感觉到，无论是创作的气氛，嗯，还是说就是读者的现在这样的一个反馈、嗯，其实比以前来讲，就是从人的接受程度来讲，无论是因为这些东西我是变麻木了还是怎么样，都没有以前那么刺激或者是自由了。对，会有这样的一种感觉，好像创作更多是为了赚钱，但这个赚钱不是来自于成就感带来的结果的赚钱，而是本质的根本目的就是赚钱，就是我创作是为了我生活，我创作是为了我生存下去，嗯、而不是让我我有生存生存的意义。对，现在可能大家夹在了这样的一个状态里，所以其实那次就是采访访之后，我有些朋友也私信或者留言跟我说说，你现在这次说的还太轻了。但是我觉得，我说我其实现在说的这个状况，相对其实是比较客观的，因为有很多人还在努力往前走，嗯，但是有很多人其实停在这儿了，也有很多人其实，我是那种积极的悲观主义者，就我很悲观，但我还往前走，但很多人其实就觉得，那我就这样吧，嗯，其实我也不动了，就就放在这儿吧，所以他其实在一个很不稳定的状态，这个不稳定的状态会让一部分还不错的人其实还能生存下去，嗯，但是。它在怎么变动，这件事并不确定，所以大家现在都害怕对比产生的未知，大家更希望能停留在已知的不满中。嗯，这其实是非常正常的一个状况
2: 。嗯，对嗯。我其实就很想说，嗯，因为我从刚开始决定做漫画的时候，就对整个市场感受到了一种莫名的。困惑，就比如说，第一感觉就是哦，我在书店里看不到太多好的漫画书了。第二个是我在网上看到了大量的漫画作品，但是这些作品，第一都不是我喜欢的，第二他们好像都有非常非常强的趋同性。嗯，然后甚至是嗯，当你实际再去接触一些所谓的漫画作者的时候，大家的状态都千差百态。比如说，有些人就觉得。就挣钱啊，有钱可挣，然后你不用考虑那么多。而有些人就觉得，我发现我的生存空间是不停被挤压的，我想画的东西没有人需要它。然后还有一种，就比如说对漫画编辑来说，嗯，他们对漫画编辑的感觉就是哪有什么漫画编辑，<笑>不存在，对吧？然后而还有一部分就是啊，只有一些啊纸没过来的凤毛麟角的。而你实际在问到漫画编辑本人，大家就会觉得。作者不争气呀、啊，或者说这种平台给我的压力也很大呀，然后作者就那种职业性、专业性都不够，然后你就会发现有无数多的这种情绪啊、矛盾呀、啊、纠缠在里面，这个就是让我觉得特别困惑的地方。然后同时还有一些就是研究这个行业，或者说更像一个旁观者一样的角色、嗯，他可能就说哇，这个行业。这么乱是因为我们没有标准，然后我们连稿费都统一不起来，或者是，呃，或者说什么人都能来干这个地方，然后什么资本突然间就，我的感受就是什么资本突然间涌入，大家就挣钱，然后突然资本又撤离了，大家就倒塌，就是因为我从一六年开始关注嘛，然后到现在就感觉就是上上下下，然后各种各样。然后就很困惑，所以一开始其实是呃找到了邢邢宇，嗯，就他是一个漫画编辑嘛。然后我们也请他录了两期节目，就是想让他去聊一聊中国漫画产业为什么发展成了现在这个样。所以他当时从他的角度去聊了一些部分，我觉得可能我稍微明白了一点点。然后之后长罗来了之后，我们也从他的角度去聊到关于自媒体漫画的情况，可能我觉得他也是一个能讲述和解释这件事情的一个。面向，然后我觉得这次南宫红可能就我也想让你讲讲，就是从一个是你自己作为一个一线的从业者，还有一个就是你从你的视角，就是能不能去解释一下，就是整个的你看到了中国的漫画，尤其是网络漫画的整个发展的那个大概的变化，比如说为什么现在就为啥就变成冰水混合物了，就为什么？突然间赚钱这件事情就变成了创作的目的了。我
1: 刚才听您说的时候，我突然脑子反映了一件事儿：说为什么我可能跟大家的视角不太一样？就是无论是作为平台的编辑，还是说在自媒体上做编辑也好，或者创作者也好，其实他们都会有一定的受限性，是受限于呃平台的变化，嗯，或者是整个大的方向的变化，或者是生存的压力的变化。好在我是这个公司老板。嗯，就是我的决策我是可以拍板的。嗯，对，所以从这一点，其实我还说的我比较自信是在于，从一五年到现在，然也基本上筛选内容的标准和我们想做的事几乎没变过。嗯，所以可从可能从我的不变的视角看这个变化的，就不断被变化的。呃，行业来讲，确实可能会有一点点不一样。这可能也是因为什么？我会老去唱反调，或者是说一些其他事情的原因。这、就、个是刚才突然想到的。嗯，然后嗯，咱们仨其实这样的一个时间其实蛮相近的。我是从一五年才准确。跳进这个行业的 嘛， 嗯， 所以其 实， 呃， 如果要是说从这块儿去讲的 话， 前面有一大块 儿， 其实是相对不是很擅长去讲的。就是如果从网络互联互联网漫画开始讲的 话， 我是愿意把这个时间往前推推到零九 年， 嗯， 就推到有妖气开始那一 年， 嗯， 对， 他就是零九年到一五年这个时 间， 其实是我不太了 解， 但是我是纯作为一个偶尔发现有妖气的读者在的。嗯，对，就是那个时间，其实现在很多的从业者，或者说很多的创作者吧，我这么讲，嗯嗯、大家会神话那个时代，就会觉得那个时候是多么的自由，然后产生的作品确实是五花八门，什么样都有。然后黑白的漫画，什么形式都有，长长短短，各种的，就是创意，大家什么只能讲什么，能画什么都有。那个时候其实本身也是开放的一个时间，因为互联网那个时候叫做野蛮生长嘛。嗯。但那个时候其实如果从我这边去讲，说这个开端就叫做有总比没有好的时代。嗯，对我，我非常记得当时一五年我刚刚创业的时候，我第一次接受采访，然后我的那个是现在一个特别好的朋友，他现在从事话剧行业，嗯，然后采访我的时候，我印象特别深，当时我最后的一个落款的一句话说，我们现在生活在一个什么样的时代？只要我们种下一颗种子，开出的花就是最新的。那是我一五年的时 候， 因(笑)为我我当时特别有动力有朝 气， 因为那个时候所有人看我都觉得我是一个就是积极能量向上的 人， 什么事情都能做到。那个时候我觉得一五年到这个状 态， 其实零九年到一五 年， 可能所有的在画漫画的人或者在有妖气上的这样的人都是这种感 觉， 因为只要我 做， 我就没有可以去对标的项 目， 都是新 的， 都是新的。所以现在我都不确 定， 现在这些内容大家还听没听 过， 或者是大家以什么样心态去看这些事 情？ 嗯， 像在有妖气当时 上， 像《春哥 传》， 对 吧？ 当时 在， 其实如果要是说互联网漫画的 话， 当时这个梗真的是爆炸非 常， 对 吧？ 但是现在这种作 品， 大家都不会再想象说它应该是存在一个正式的漫画连载身上。因为那是个特别引号不礼貌的作品，嗯，对。然后你现在回头想想《十万个冷笑话》，嗯，那是寄托于我说感谢日和开启了互联网的两个大方向，一个是这种就是吐槽文化，一个是它开启了《十万个冷笑话》，把这个网络漫画的整个进程的商业化进展往下一直推到了大电影。一个是它的，它影响了这个呃网络剧，就是十万就是十万个冷笑话的另外一支，就是万万没想到嘛。对，万合天宜的这一茬，它其实现在就是短剧，以后到它这后面的这大店，其实也同样是两个分支给插开了。那个时间如果没有互联网的这样的一个野蛮生长，我们现在很难想象说这样项目还能再这样存活下去。就那个时间，就是有总比没有好，有就代表了它非常有价值。所以我有的时候。当时也是说大放厥词，我说十万个冷笑话，它的市场存在意义比它的创作意义要高得非常大的多得多，因为它用这部作品汤平了所有的上下游行业的合作和规范。对，虽然这个规范最后没有延续下去，我觉得，<笑>对。所以在那个时代上，大家其实不用考虑说我什么叫做好，因为你只要走出去那一步，你就是一大步了，嗯。嗯对，当然那个时候大家会很羡慕，但是到了一定量级的时候，你想 UGC 都会变成 PDC， 对吧？就是你一旦大大家开始进入到了可以赚钱的地方上了，那一定会算计的。那怎么去更高效的进入到算计？就你不让他们算计，都会有人去算计这件事儿，它是自然而然升级，而这种升级一般是不可逆的。嗯，对，所以到了一五年之后，为什么我们都会从一五年开始创业？<笑>因为我一五年真的是遍地是钱的一个时间，对，因为影响我当时创业的时候，就是说北京那个时候就简直在我们现在回头回想起来，就是在咖啡店里头都谈的是上千万、什么上亿的生意，
2: 好像有种全民创业的热潮
3: 。就是
1: 你那个时候不创业，你的钱别人都飘在脑袋上，你不抓的那种感觉，你知道吗？所以在那个时候，就是你只要有想法，一定会有钱砸着你。嗯<音>，对，在那个时间，大家不算计是不可能的一件事儿。然后，我当时的甚至感觉就是，大家既然都能上，那我也能上。<笑>所以，你像我都抱着这个心态，那所其实其更多人都是抱着相同心态、心态类型的。所以，很恰好的是，大多数的平台其实也都是从一五年的开始的。嗯<笑>，对，像那个快看，对吧？也是一五年开始正式起步的。<音>所以，我就觉得再往下去卡一个，就是一五年的这样一个时间。呃，这个时间我就会觉得，就是它是以平台的这样的一个形式，叫做我要建个框，各种框开始出现，嗯，然后我大家会去选种，这因为当时说有就行了嘛，它是选种或我,我挑几个作品出来之后，大家看看我挑的这些作品好不好？所以在一五年的之后到一六年那一段时间，你会发现层出不穷，每个平台都开始出有代表作品，嗯，对，就是当时一人之下呀，当时什么整容游戏呀。然后包括这快把我哥带走啊！然后包括那个有要骑上那几个三驾马车，我们经常说的什风端脑”除、除“屠风端端脑镇魂街对”，对，就那时候大家都能提到，你知道吗？那时候是个以代表作去打天价的时代，嗯
4: ，
2: 代表作、
1: 嗯，对吧？就是你现在想想，就是，呃，你能可能能代表那个时代创作的成熟度也好。或者是说代表那个的野蛮的那种生命力留存下去的时候，是在这个时间，嗯，就一五年到一六年那个时候，大家都知道版权开始之前了，嗯，就我之所以在一五年其实开始创业，就是发现版权这件事儿开始逐渐正规化，因为一旦有人认可版权的价值的时候，那你创作才在商业上有意义，嗯，你才能去作为产品去交易，对，因为在这之前说野蛮生长的时候，它不是作为产品出现的，它是就是一个作品，嗯。对，所以一旦进入产品这个状态了，那大家就开始进入到版权时代了。版权时代在什么？就是这个作品在市场上有认知度，我们大家都知道它有一个，它超过了一定的标准，它是值得被拿出去去做更多的交易，大家都认可它这个商业价值。所以你像刚才刚才咱们说的所有的作品，其实你又大家发现它基本上其实都进行了一定规模的商业化。嗯啊，在那个时候，但是非常非常早期，我永远记着当时我刚开始回国的时候，我在幺七正好赶上十万个冷笑话，嗯，大家拿到苏宁广告的那一刻，嗯、<笑>就是没见过，你知道吗？就是有幺七第一次的
0: 商务合作是这样，
1: 对，就是当时我记着当时那一集上线的时候，大家苏宁广告开锅，还可以这么做，就是突然发现、啊、哦，可以这样去在商业上认可一个作品的价值，那是非常非常值得兴奋的一件事所以那个时候，大家并不排斥任何商业化，因为那是被看见了且并被认可的一个证明。嗯，对，所以现在其实大家也不排斥商业化，你知道吧？嗯，但是排斥怎么样的商业化？现在其实是是这样的一个问题。然后在这个选种的时候，那个时代大家起码知道，像我当时我叫白小飞也好，或者是就是各个样的什么像狐妖小红娘也好什么，那平台在推他的代表作的时候，他推崇的就是这类型的作品。对吧、嗯？那可能我在去创作的时候，我就会先去看一看这样的作品，为什么它是好的？嗯啊、哦，所以大家其实叫做什么？抬头能看着天，我知道这个度在哪，我去够一够。嗯哦，是在这样的一个阶段上。所以很多人在那个时间也是因为这个时代的感召，又跳进了这个就是行业里头来开始继续创作。嗯嗯，然后再往下去梳理的话，就是进入到了一六一七年。嗯。嗯对，那个是是我创业，我觉得我自己特别怎么讲呢？磕磕绊绊，就是比较有冲劲儿，还有点茫然麻木的时间。嗯，对，那个时候其实大家都在做一个特别脑热的事儿，叫做融资<笑>、嗯。对，就是那段时间，我感觉我好像很多事情都在想。什么事情能让这个影响力变得更大？能让漫画或者是 ACGN 行业更加的热热闹闹？嗯，然后我能让资本看到我的价值，嗯，然后我做这些事儿，有可能在未来就是一个百亿估值的赛道，就
0: 是啊，
1: 这词儿用的
0: 对很好，很好，对、就是，百亿
1: 估值赛道，对，就是这种感觉。就那个时候，然后包括我，其实真的花了很大的精力在融资，但是这件事其实说实话，我现在公司还能存活，也依靠那个时间的引号努力，就是它并不是没有用的。因为资本其实树立了一些其他行业通用的规范，嗯嗯，但这个规范适不适合创作行业行业另说、嗯。但是确实有很多通用的道理和你作为一个公司运营的经验，其实是值得听的。嗯，对，比如你的公司现金流真的很重要，对、嗯、<笑>对吧、嗯？你公司做规划的时候，计划性真的很重要。你公司的品牌价值，你公司对对外面的一些就是输出能力，嗯，非常的重要。嗯、你要做什么，不是你明白就行，别人也要明白，嗯，这些事情非常的重要。嗯嗯，所以这个时代，平台们都在做什么呢？其实跟我们也差不多，<笑>因为我们融资当时是为什么？因为那段时间版权真的太开始看起来太值钱了，嗯，因为视频网站也在起飞，小说平台也在起飞。然后开始影视化，也开始再开始大大金杯竞赛，然后就你感觉好像这会儿一会儿 IP 一会儿又要怎么怎么地了。这个就大家都纷纷的开始不断的，好像有这种起飞的状态了。你就知道，在这个时候我应该多扔点钱，嗯，我应该多签点作品，嗯，万一这个品就抄底儿了，你知道吗？就是现在大趁着大家都没注意到这个状态的时候，我赶紧多精兵强将一些，打仗的时候我好有。更大的力气，我好有杠杆啊！嗯，不是这种互联网破词儿啊，<笑><笑>挺好，我很想听这个。嗯，对。然后当时其实进入了一个叫做竞杯赛的阶段，就是一六一七年，有一些平台就是开始，就是有一个新概念词儿叫做日更漫画。嗯嗯,嗯，然后。就是那个词儿，就是我到现在我其实都不太理解，就漫画怎么日更，就是而且是标准的每叫做每天都有漫画更新。其实它你要是按照理解说，平台上每一部作品都在更新，这就就也就算了。但是说每一部作品每天都在更新这件事儿，我真的不能理解啊！对<笑>，<笑>就是具体的直播是吗？当时有看过吗<笑>？这就是我的好，打压自己，就我真的不愿意花时间在那上面。<笑><笑>或者这么讲，我一定是对这些事儿带有偏见的，因为我我之前跟长罗聊过，我是觉得创作是要把灵魂放进去的，就是这么快的话，我连灵魂可能连笔尖都没进去呢。我很难想象这样的一个节奏，嗯，对，或者可能会有一些漫画的作者适配于这样的节奏，但是我并不觉得漫画行业适配于这样的日更节奏，对，所以在就无论当时是大家怎么说这件事儿的时候，反正这个事儿。我不参与，嗯，所以我也没花更多的精力在上面，嗯、就这一块算是我一个盲区吧、嗯，对，但是我不排除我的对他的鄙夷、嗯<笑>就是，就是这真的就是非常主观的态度了啊，这是这一件事儿。然后第二点是，确实所有的平台在那个时候提高了自己的签约量，大家都会发现，就是也有一些平台就叫嚷，就只要你敢更新，我就有稿费嘛。对哦<笑>都这么厉害了，所以,所以那个是因为那个时候真的就是钱好像不像钱一样，对，钱真的好像不像钱一样，所以在那个时间里的，好像大家都是为了就叫做，只要我能占用一个用户在我平台上的有效时间，嗯，我就能把这些时间转换为对于资本的博弈的一个权利。就只要他我的用户数是多少，他每天花我在这个平台上做了多少时间的事儿，消耗了多少时间，我就可以融资，而且还能融到。对，而且还能融到。然后融到之后，就代表了我被这个游戏玩法认可了，从而我更要激进的去做这样的事儿。嗯
2: ，加固这个循环，
1: 对，加固了一下这样的循环。所以那个时候就是叫做，嗯，抓眼球。嗯，抓关注度，所以那个时候你会发现，好像动漫行业那一段时间，所有的采访都在问我二次元是什么、嗯。<笑>你我哇！我当时在想说，二次元是什么？二次元就是一个破词儿啊<笑>。<笑>就是我我当时还非常认真的我说，二次元其实是我理解一个代际关系，就是每一代青年人都有自己喜好的东西。我们这一代所有的 ACGN， 包括什么二怎感觉？为什么叫二次元？一顿解释，非常认真解释。但我确实觉得没什么太大作用，就大家把年轻人所有喜欢的东西都扔在二次元里了。<笑>就是嗯，怎么讲？就是那个时候，就是所有的这种什么那个都九零后啊，那个时候还是哇，好年好好羡慕这个时代，现在九零后都已经老了。
3: <笑><笑>
1: 我那时候还是一个年轻的创业者，<笑>对,对，是是这样的一个感觉。就是那个时候，好像就是你占有了年轻人这个宝矿，嗯，你们做的这个事情就一定有前景。所以整个资本吧，这种就是 I'm the king of the world。的那种状态渲染的非常的强烈，对，所以好像那个时候创作并不是非常重要，做这个事儿，摆出一个做漫画的姿态比较重要
4: 。
1: 嗯，怎么样叫做漫画的姿态？我是漫画行业从业者，<笑>啊、你要不断不断的向资本去证明。对，我懂年轻人。嗯，我能拿到钱，我的漫画能吸引到年轻人。你也不用管怎么吸引到的，反正是吸引到了。哈哈哈，这个动作，对，就是这种感觉。就是你，你，你看，我们日更，只要这个就是频次上去了，人就看。因为当时其实网络上的内容其实还是说实话真的很少。那个时候还图文为主，那个时候图文对。然后那个时候微信公众号都不算是特别强的时候，啊、嗯，对吧？嗯，在微信公众号其实应该是更后面一些的时时间了。对，然后或者说微信公众号更多是就是文字的时间。嗯、那看图的时候，你会发现那时候微博还是一个各种图片大 V， 什么表情包、小短漫都能占据大家主要的视就是视觉焦点的位置的时候。是的，是的，
0: 是的。那个时候连科普啊
1: 什么的，就是讲什么历史啊这些，也都是长图对，长图文。所以大家可能在那个时代里头对。这种图像的表示方式还是比较新奇的，嗯、然后以及发现哦，其实他看的这个门槛和成成本真的很低，就像我们现在看短视频，嗯
2: ，你做成啥样都有人刷刷刷对
1: ，对，所以大家叫做，因为以前漫画足够小众。因为它确(笑)实是只存在于年轻人、核心年轻人的那一部分的人才能看下去漫画。它其实大多数人看动画就已经算很核心了。嗯， 看漫画、看漫画的人真的是非常非常核心。因为我一直觉得看漫画比看动画 累， 因为它是个主动阅读。在那个时 候， 大家突然发现有这么一堆漫画的聚集 地， 且点进去以 后， 你会发现东西看起来确实很多。那我自然而然要在这里头花费一段时 间， 搞清楚它的是什么 呀？ 嗯， 对 吧？ 那那个时候，在随着互联网的这个人口红利的下沉，有很多人确实是第一次接触到这样的形式，而且是条漫。你刷的时候特别的放松、简单，那他就就消费在这儿喽，对吧？所以大家在那个时间里头，他就用自己的时间去投票。当时好像说，某些平台里头就经常会说，说我一个人可能在这个平台上每天会花费在四十分钟左右，四十分钟我看一画漫画，现在三分钟，四十分钟我能看十部漫画，嗯。其实很奢侈的，嗯，但那个时候一部分新进来看漫画的人，他处在有就比没有好的时代，观众是这样的，但是创作者其实已经过了这个时代了，创作者就要不断不断榨干自己，或者说
0: 全负荷、超负荷的运转去创作这样的内容。去来
1: 拿到平台的钱，对，但是创作者其实那个时候就明显有两个分支嘛、嗯，摆在面前，就是我只要随便画画就能赚钱，嗯，和我用心画画其实赚一样的钱的时候，我应该走哪条路呢？那最后他们到底是怎么走的呢？有没有什么比例之类的？这个我不能我。其实没有感觉，我觉得这东西有的时候就是做着自己的选择，因为很多人啊，我当时其实聊过，当时说我签了一些漫画去赚钱，从而去养我的原创漫画。有很多人选择这样同时兼顾的方式，嗯、公司其实居多，但也有很多创作个人创作者其实也选择这条路上。嗯，我其实当时一直会觉得不可兼得，这是鱼和熊掌的问题
2: 。为什么呢
1: ？因为这就是我说的，就是如果你去走赚钱那条路，它其实是一个劳、嗯、劳力派。嗯，你是在用你的体力赚钱。嗯。对， 然后你如果是用走创作那一 派， 它其实是你的脑力赚 钱， 嗯， 这是两套系统。
2: 对， 是
1: 体力赚钱的这件事 儿， 我并不是排斥它。其实我非常感谢那个时代有那么多的人跳进来去从事体力这个事 情， 因为整个行业一定要有大体力劳动才能支撑起来的。对， 但是那个时 候， 如果你有脑力劳动的能力的 人， 放弃了自己的长处。去选择去做体力劳动，只是因为它简单。这个其实是让我觉得非常可惜的一件事儿。就是我不能说我不支持它，我只
2: 是觉得可惜。这样选择的作者多吗
1: ？那这样有没有可能是因
0: 为那个时代就是对于脑力劳动的人的成果还没有非常明
1: 显的反馈呢？而咱这句话其实可以放在这儿再说，就是所有对于脑力劳动者的反馈，嗯，有可能都不是及时的。就是你要长
0: 期，比如说我这个东西。本身就是原创性更强一些，或者说表达的东西更深度一些，但是那个时代还不会说立刻筛选出这样的作品，因为那个时代还是在关注流量嘛。那他看你时间长，我想的时间长，那我可能出来的东西就少，那我可能东西画的就少一些，那你留在我这时间就少，那我没有流量，我肯定我在想，可能脑力劳动可能在在在那个时代还不如你体力劳动来的快。
1: 脑力劳动一定比体力劳动来得慢，或者说来得晚，他的奖励。那我觉得，对，就对于创
0: 作者来说，他可能很难
1: 勉强自
0: 己说，我坚信我现在的脑力劳动未来会给我成成报成成果，城堡给你一个
1: 城堡，<笑>给我回报。<笑>对，但这件事儿其实就是，如果从我自己的人就是创业，假如教了我什么啊？我觉得创业最教我的一件事，就是作为一个公司老板，如果你自己都不相信你的公司能行，没有任何人能相信你的公司能行。这句话我经常现在跟我的作者说，<笑>啊，就是你不相信你自己作品能行，那没有人能相信他。<笑>对，是这样的。就是我，我非常非常喜欢倔强的作者，就是他宁可他让他自负，我去把他打醒，我也不希望他拿到一个作品的时候他一点信心都没有。这可能是我的纯纯偏好，啊，纯偏好，所以我就我,我经常有的时候也跟别人抱怨，说我的作者真的很自负，一个。字。<笑><笑><笑>或者是投稿的很多人<笑>，吃苦吃，很多人就可能投到稿的时候，就是大家因为知道我这种喜好，可能是或者大家都觉得我说这可能没没有你想象的那么那么好，但是我会给你讲出一二三四啊或者什么之类的。但是我更希望大家对自己的作品更有自信的时候，他去坚持一条相对难的路。嗯，对，我觉得这是我对文人投射的风骨，就那个想法说也也好或者怎么样，这是我希望他们成为的人
2: <笑>。那我当时想。刚问的就是，那在体力和脑力之间，你觉得不可兼得吗？其实我也觉得不可兼得。那做这种选择的人，就前者会更多吗？你觉得？就实际看起来，客观的感受上，我从
1: 人性上说吧，我觉得更简单的路一定更多的人走。嗯，所以剩下的那批人，经常我说的脑力劳动的那个创作的人，其实是在给未来写情书。就这个事儿，两边都很重要。嗯。如果没有体力劳动去支撑下面这个大 盘， 嗯， 就你的人是没有腰和 腿， 是的。那你上面的那一部分坚持的人也没有存在的意义。你这个人没有腰和 腿， 你只有上半身和脑 袋， 嗯， 那你上半身和脑袋就自然会变成腰和 腿， 嗯， 对， 明白。(笑)但是如果你只有腰和 腿， 你找不到你的脑 袋， 这个事情也没有任何的意义。所以我说，这始终很多事情是要两边一起走的。嗯，但只不过大家花了更大的力气和精力，注意到了体力这边，脑力那边，因为非常的难，大家可能想做的不一定能做好。就是这是很多时候，其实脑力的这些事都是想做，你都不一定能做好。所以当你不认真做的时候，一定做不好；或者是你天才的时候，你可能真的有天才，就是我随便做做也能做好，但你得先就怎么把那些天才捞出来。研究这件事儿也很难，你知道吗,<笑>吗
4: ？所以说
1: 肯定不能兼得，至少从现在对，所以这是两方的人要不同的用策略和方法去往下推，而且要同时推进。这就像经常玩游戏，最讨厌什么怪，就是鬼灭之刃那个，两边要捅死打死，<笑>你知道吗？你哪个先打死都不行，就是这种感觉。所以，但这就是人性给你的弱点，就你一定会想先打那个简单打的人。但你回头发现男的那个人的时候，一还满血，你就很崩溃，你知道吗？<笑>就是这种感觉。所以在那个时代里头，其实。本质上会变成什么？我自己这边写了一个说，就是它其实可能你的脚和腿更像是农业，就是你有农业了，你才能去升级去做它的工业化，在这些工业化的产品才能卖得更加的远。嗯、大家看到了这些工业化的产品之后，才才能逐渐认可你的农业的东西，才才会来筛选你更初级的东西。所以你看，我们小的时候看日本的漫画，一定是先看那些最好的。然后我喜欢上它了，我才会看底下那一些藏在底下的，可能我们特别小众的一些漫画，这才是我们看了这么多漫画的原因。嗯，对对对,对，是这样的一个问题。嗯、所以在这个时候，其实一六一七年，他就注定要做一个农业到工业化这个升级的状态。但现在回头看看，我觉得这个升级其实是略为失败的、嗯，是失败的，啊、所以。我们回头看看一六一七年，在那么多资本狂潮的加持之下，我们做了哪些作品出来呢？就做和腰和腿是吧？这样<笑><笑>、就是，就是这些作品存在，我们可以说它可能有什么嗯日日更也好，或者是有什么平台上每一个都有什么四五千或者什么八九千什么什么作者一万多个人，在那个时候我们丧失了名字，就是你记不住那个时代过来的作者和作品。对，嗯，反正我是没有。那个时代逐渐你会开始出现了有点趋同，对吧、嗯？就像刚才那个铁熊说的这个问题，就是风格开始逐渐的一样。为什么？因为这个是农业大生产环境下，大家会找最省力的栽种模式呀。大家一定会找到最省力的方案。这是捷径，嗯，这是捷径。所以在这个地方上来讲，其实画面上的捷径，你到那时候其实也可以走。那你找找差异性嘛？但你发现大家都走到了一个相关的方式里，这是一种必然性。人性的必然性、嗯，对，因为大家都足够聪明，所以有的时候我真的很就是要是有点笨人就好
3: 了
1: ，<笑><笑>会有这种感觉。但是大家都是聪明人，因为那个结果你就看到，这都是聪明人在做事，就把事儿做成必然性。对，因为聪明人做事一定会走到捷径上，捷<笑>径上去。然后在这个时代里头，另外一条在平台的另外一侧，你会发现社交媒体上会出现一些零了八碎的小作品，嗯，就是。对<笑>，就是他跟平台的风格和大的方向和一些这个就是更新的频次可能都不太一样，嗯，但在那个时候他出现了一点点像咱其实之前说的像绝顶，嗯，对吧？其、嗯、实，就是、在出生也在这个时代上、嗯，我们一直都觉得绝顶在一九一八一九年那种感觉对，实际上是那个时候，对，他其实是在一七年左右的这样一个时间出现的、嗯，再然后包括我公司的一些小的作品。都是在这个事件，然后我们是通过在社交媒体上的一个运营起爆，然后再上平台的这样的一个策略，大家会觉得哦，还有不断的人发现哦，漫画是这样的，嗯，对，所以很多的读者其实在这个时候还是新鲜的。然后一七年和一八年到一八年这块就变成了一个非常重要的坎儿，是什么呢？因为抖音是一八年出现的。<笑>抖音，嗯，对对，然后在一八年的时候，大家出现了一个经常的高频词叫流量，就是那个时候才开始有这个概念。你想想，咱之前不讲流量啊，之前讲什么呢？你之前点击率啊？哦。因为那个时候就只是点击率，人在那个时候大家都被算的是时间，大家还是看的是人。嗯，那他后面这流量是怎么算的？什么意思？流量现在更感觉的就是把人都模糊化了，就人是一堆人流、啊，我的感觉是，就是人来来回回，他是不是个体的、哦？因为之前我们还经常会聊说每个人在平台上消耗的时间什么之类的，现在其实都是说一堆人来，这个就不是个人的，全都是要上规模的量级才叫流量啊啊，就可能。是人
0: 次，就可能我一会儿看你，一会儿不看你，一会儿看你，一会儿不看你，就是所有这种。因为我看视频的话，我可能不会从头到尾看下来，但是我有可能无数次的点开一个同一个视频，就把它看完
1: 。我觉得有的时候中文的词特别的神奇，就它特别有画面感。因为你有的时候会讲说点击率，它其实每一个人你会一次两次，你感觉有一个动作在对对。是
0: 的，是的。我们当时叫转评赞，就把这三个数加
1: 在一起。对，然后包括什么就是关注啊什么之类，但一旦到了流量这个词儿，你会发现就是这波人一定会流过来，流过去，<笑>对，就是流走了，流动流动，就
2: 好像就是有一群巨大规模的东西在那里流动，流到哪儿是哪儿。对，我就要把这些东西尽可能让它流到往我这里流那种感觉。
0: 对我感觉漫画是听到流量这个词的时候，是听到流量流走的声音。<笑>
2: <笑><笑>但大家所有人都认为流量
0: 是要
1: 流向自己来的，大家都认为流量这件事儿叫做所有人都觉醒了，这洪流越越大要流到自己这儿，要一定要流到自己这儿来的。所以一七一八年之后，就进入到了一个全民都为流量而活的时代<笑>啊！对哦，就就算是比如说隔壁的阿姨发两条自己
0: 什么转圈跳舞的，也要关注有多少人给自己点过赞。<笑>啊对哦、
1: 过赞<笑>我我当时就记得。我见过一个产品是给老年人在微信图文号上去做便捷工具的，当时非常的火。那个时候，所有人包括朋友圈也好啊，包括这个什么，就是你所有的社交媒体全是为了你博眼球用的。嗯，
4: 对
1: 吧现在有变化吗？没变化，所以从那个时候开始的。一七年之前，你想想咱们的微博好像都是属于自己的
4: ，<笑>我不用每
1: 天好像发像那个外交发言人一样的那种生活。现在感觉<笑>。<笑>你不觉得吗？对，就是不不敢说话
0: ，有有很多话不敢说，有很多话又必须说。
2: <笑>我感觉可能这个就跟我之前和一个漫画作者聊，然后他就说，在他开始在微博上玩的时候，他就是在那里去展示、结交同好，然后就算没有人关注他，他也是开心的。那现在就变成了，好像发一个作品如果没有转评价，如果没有提高粉丝量，没有意义，他就会觉得我为啥要发呢？然后而他好歹还会反思这件事儿。而那些可能比他年龄更小，就比如就是在一七一八年开始有了自己的微博，或者说希望去博流量的这些作者，可能画着画着就不画了，因为没有人关注他。但是对于一个小作者来说，他从一开始确实就是没有什么人关注啊。
1: 当时好在流量还只是流量，嗯，但现在流量等于钱，对吧？因为之前我记得经常有人会问这个问题，就是当流量变现的时候，怎么去规范商业行为这件事儿。就是我只要我做个直播或者我解说一个事情，其实我的流量就自然能变现的时候，那是不是所有事情都是商业行为？当所有事情都变成结果的商业导向的时候，你会发现大家就会跳过那个创作的意义，而直接进入到结果的那个导向，叫做只要我进入到流量的那个地方，我就是为了流量而画的。嗯，那创作跟作者和读者本身其实都没关系了，就是我只需要转评赞。但我并不需要我传达了什么
2: ，我也不需要你看完之后感受到了什么，对我只需要
1: 转。对，其实会变成了这样的一个，就是就更捷径了，就一一下直接做到一个关键行为就完事儿了
2: 。那我觉得你之前说的一个点很好，就是也许比如说商业，他们确实，比如说不管商业资本行为，他们确实有一些非常好用的规则规范，嗯、包括比如说变现。对吧？然后成为一个是能拿到钱的结果，但是这件事情，这个规则套在创作上，确实不是那么完全合适的。因为创就是，我觉得这样腿和脚那部分，这部
1: 分其实一点问题都没有。嗯，就是他就,、嗯、就应该这样，是吗？对，我觉得他就应该这样。就如果我一个流量漫画，就是只是为了让人看完之后过来付费，买了以后看完爽就走，这件事儿我不用让我在脑子里留下任何刻印印记，或者是。呃， 影响或者是或者什么记(笑)忆 (笑) ， 嗯， 我就是来爽一下就 走， 嗯， 那这个事情是对的。但如果我们做的是腰和 头， 说我们想做这个作品占领互联网大词 儿， 占领的是用户心 智， 嗯， 我们做的是品牌的这种调性的影 响， 那我就需要在他的脑子里印刻点什 么， 让他想到一个东西就想到我这儿 来，
4: 嗯，
1: 对。那这件事儿的 话， 可能是要花钱去做 的， 就像以前。我们不是在直只在直播上买东西的时候，我们是看广告的。广告是要花钱的。嗯，所有的文化产品，其实在创作的时候都是像广告一样的东西，就是你要告诉我你要传达的信息是什么，我接受了这件事儿是有用的，才能我不一定在这儿在你这儿消费，在你这儿买东西，但我永远在人生的某一刻会想起来你。书都是在这之后的呵呵产品模式，是因为我不断的想起你，我去买书。或者是我通过买书之后，我产生了更多的连接，我不断的再去认可，把这个寄托寄托在书上，我是这么认为的啊。嗯
4: 嗯
1: ,嗯，所以在这个地方上来，其实出现了17年到19年就进入到的大流量时代了嘛。然后这个时候，我其实除了刚才说的这个问题，那个时候的大词儿是什么呢 ？IP IP， <笑><笑>在这之前大家都在说版权的故事。嗯， 1 7年之后，大家终于上了新词儿了。嗯<音>，就是上了新货，叫做 IP。其实一五年的时候，大家就不断的在说 IP 了，但是那个时候还有很多人在说作品，在说版权，说 IP 这个事情到底是什么？其实很多人还觉得就跟现在的元宇宙似的，你知道吧？<笑>就是还是很模糊的。但是逐渐逐渐进化到一七年之后，我感觉，但凡你要谈版权生意，都是 IP 生意。然后 IP 这个就是变成了一个大的商业时代下的主要矛盾，就所有人都在抢 IP。嗯，因为那个时候只要你有点流量，你这个东西在 IP 的世界里就是赚钱的，所以你会发现经常会出现那种天价的授权，就你也不知道为什么，嗯、反正就是很天价。然后你看了这个，然后一回头，你也不知道这个作品为什么，但你发现它流量巨高。嗯，哦、啊，就会出现很多这种，我当时会质疑自己状态，我说完了，我是眼光不行了吗？是是我看的不够多吗？是我对年轻人的理解不一样了吗？然后在当时，我就会想说，我也加紧想要融资，说那我一定要签一些我能看到的、我认可的作品，不是为了别的。就这句话，当时我记着我发了微博，然后我的投资人在底下还点了我一下，说我我发的是我只想让看一些我更喜欢的好作品出现，然后我说所以我要努力的去就是赚钱去融资，然后投资人说啊，你只是为了这个吗<笑>？<笑>但是，就是会觉得那个时候，大家都会想象的是，他们希望自己喜欢的这个方向都能再成规模的变现、嗯，成规模的不断的可以收收割掉这样的作品。嗯，就是这个动词叫收割。叫做什么呢？就是应该市场上有很多很多的这样作品了。我们只要不断的买，不断的把这个种，就是作品放在这儿，然后放在 IP 的这个大的这个加加速器下，它就能更值钱。嗯，就应该是进入到这个环节了。嗯，这个时候产生的一个最大的忽略是什么呢？
0: 是因为前面好像同质化很强，大家没有人
1: 关注是创作到底是咋回事了，就是创作者和作品都被隐去了。对啊，就是要买东西，我只要买到成品，在 IP 的故事链条下，我直接把它推推到中下游，它就可以赚钱了呀。嗯，这种感觉就像是我不用管地皮和搭建，我只要买了商品房，我炒不炒不我就能赚钱了，对吧？嗯，是这个概念吧。这个得感谢王思聪啊，王思聪最早的时候就是说 IP 就是房地产，就是当时这这个事儿让我。给很多不懂这个 IP 到底啥词的时候，给终于解释清楚了。嗯，就是就是这种概念，就是我低价买入一些作品，嗯，然后经过这样的这个产业化的这个链条，像假如我有影视公司，或者是我有这种其他的这种，或者是游戏也好，或者是什么东西，我套一个 IP 下去，那他的粉丝就应该。加成在我这个形式之下，然后我就能卖更更多的钱。如果再有个小鲜肉进来，对吧？我就能变得更大影响力，那这个我就能赚更多的钱。所以那个时候，一七到一九年，你可以看看有多少套皮换皮的游戏出现，套着大 IP， 有多少难看的 IP 改编正在进行。嗯，就导致我们这两年啊，就你你明白的，<笑>对吧？就大家现在看到的。大的 IP 作品其实基本上全在那个年代开始逐渐的上映了，嗯嗯对吧？然后就是现在的结果就是影视寒冬。
2: <笑><笑>好的，这样一个因果关
1: 系啊，<笑>就是因为那个其实是泡沫戳破的一瞬间，一九年非常明显，就是当影视寒冬啪一下来的时候，发现 IP 的故事开始有点碎破碎了，就是因为这条链条，我是非常认可 IP 模式的。这就为什么我说我的公司会以跨媒介的形式存在，因为一个好的作品一定要历经各种媒介的人群去验证它，你才能知道这个故事也好，或者是这个形式，它是值得被不断传播的，嗯。这是我对这个作品的，就是传播的这样的一个认知。所以从最早的时候说，包括我做动漫漫画也好，说做广播剧也好，其他这些东西，说如果这个形式它的故事本身在这个媒介之下，大家都会觉得故事有问题。大家会觉得这个故事不感兴趣、嗯，那他放到大荧幕上，那除非他有个特别好的编剧给他换魂，我说换血，就他可能才能历经光彩。那其实这不是 IP 的故事，这是你好编剧的故事，你、嗯、知道吧？是这个意思。所以，当你这些东西串联起来了，你才能会变成一个 IP， 他有足够大的影响力，他的粉丝可能变成 cult 的那种受众，嗯，然后他自己其实这个作品脱离了时代性。不断的有人在这个里头，以他的这个故事里的时间去存活，他故事里的角色自己有自己的行为模式的时候，我觉得这才叫 IP。嗯啊，这是我一直认为 IP 的一个状态。所以我公司其实大多数作品，我说都是作品，不叫 IP， 但是为了沟通方便，大家都叫 IP， 对，<笑>是这个意思。所以一九年进入到这个状态，就是在大 IP 的这个时代下，里面会出现了更大的分歧，有三个，一个是。作者的故事和平台的故事产生了分歧，就是我创作的这件事儿里面的故事内核和平台看这个作品它产生的流量这件事儿可能暂时不挂钩了。就是我做好坏这个作品其实没什么太大关系。嗯，那这个作品其实只要有流量有眼球就 OK， 因为其实，在当时上个时代出现了叫“纯情丫头火辣辣”这样的一个作品，就是大家会找到了新的赚钱法门。和吸引眼球的反应，因为当一些是我们的作品审核标准不确定的时候，只要有擦边的东西，当时你自然就会出现一些更,更高的关注、更更好的竞争力吧。<笑>对，所以在当时有一批人研究怎么去呼唤这一部分，这个就是我说那腿和腰可以做。我说实话可以做，你让更多人进来了解了漫画形式，但之后呢，就是你平台只认看到这一块吗？你其他的那一部分的东西呢？一七到一九年，你拿什么东西留下来？假如这波人看乏了，跳出来的时候去推广漫画这个形态的时候，他用什么东西呢？没有东西、啊。一旦假如有一天我看一个特别好的，让我看完以后心花怒放的擦边儿的东西，我跟别人没法推这个东西，你懂吗？除非，对吧？我只能跟别人推说：“哎，你看过那个？假如说《长歌行》吗？”就或或者说你看过《标人》吗？嗯，对吧？你看过《快歌》吧？大荧幕前两天上了，票房三点五个亿，就是、嗯、<笑>对吧？嗯、你会你会这么去说吧？或者是你在 PR 的时候，你在做做行业的公关的时候，这个是不是看起来更好一些？当然，你可能也会说说我的收入是什么什么样，那个也没问题。但是那个里头，你写那个名字的时候，反正我可能自己会有一点，就是打开，假如有些名字就是我连念都。不好意思，念的时候我真的觉得，怎么讲呢？但是他挣钱，我觉得挣钱是很开心的。你知道吗？会有这种状态？嗯，对。就我觉得他各自有各自的使命。然后第二点是，就是版权收入和用户付费这一块儿，就是当逐渐的资本的这一套玩法出现了，你会发现创作者本身是不具备有任何的定义和议价权的，它是掌握在下游的人手里。嗯。对，所以就是你的故事好坏，其实是在于你是不是有一个很好的像制片人或者是经纪人的这样的一个能力的人，去给你宣传，然后以及你的数据是不是靠谱，你的数据能不能拿出来说话。所以你当时有很多就会说说小说平台上、啊、或者是一些什么刷量的事情啊，就是我们经常自己还说说动辄当时上百个亿的点击率，对，上百个亿。<笑>就怎么讲呢？嗯、就是反正我我说出来是有点就跟别人有的时候介绍一些项目，因为我有的时候会涉及到一些项目评估的事情，然后看到数据的时候，就是每次我会有点心虚。我觉得那样百亿的作品，就是说出来应该大家是非常自豪的，且就是你你我一说你应该都知道的项目是这样的。嗯、对、嗯，但是在这个时候来讲，就是我会觉得啊，嗯，是这样的，对，嗯、<笑>就会有一些需要做心理建设的时候，对。所以在那个地方上来讲，你会发现，当下游去控制这个游戏规则的时候，你作为上游的平台也好，或者创作者，你其实其实回到了就就那我就种就好了。但是我种还得符合现在当下的流量标准。那我自己创作的故事在哪儿呢？我当时然也就有一点是什么呢？就是我们只做这个偏门的那一条，就我只只捡漏，剪 low, 我只捡漏，就那个非常明显的一个一个状态。其实说实话。现在回头看，平台那个时候其实也是希望有更好的作品出现的，但问题是我其实当时很多次在努力去去沟通这件事儿，我说大家不相信，就因为其实我跟很多的编辑或者是平台里的人聊，我说你们真的不想要这些作品吗？为什么我们的作品其实，在你的平台上，我是能看到的，你们非常欢迎这样类作品的。其实他们是非常想要这样的作品的，但是落实到每个基层的 KPI 下的时候，这种欲望就会被拆分了。因为我是 KPI， 叫做我就要这样的作品，但。底下的很多 KPI 也好，或者是它是需要去做流量挂钩的。嗯，你要知道，我们家的每一个作品，可能在起步的时候都是晚于一般上线的作品的流量起爆的。我们都是爆更上的。就是我需要把前面一下让大家看到这个作品一、嗯、一气看完才行。如果按照他们就是说这慢慢看就，就是就是这样作品的叙述逻辑去做的话，没办法。而且我们头都非常重，
4: 嗯
1: ，就是我其实每次上线的时候都觉得，我相信那个市场还有。喜欢这样的作者，真的是抱着这个这种信念去去上线的。就好在我觉得每一次作品的反馈都给了我更好的这样的一个验证，我知道哦，这样做这样的作品还值得，还值得，都是这样去做的。所以，其实，在那个时候，你会发现，有读者其实还是在准备着，平台其实再准备着，但是它其实一旦拆分下去了，这个东西就会变形。一旦变形了，你。打的旗帜不是这个旗的时候，你再怎么呐喊，别人也不会相信你会要这样的作品。所以我说我喜欢这张作品，大家都相信，是因为我只打这个旗。
4: 嗯
1: ，但当你的其他的那个旗打得太多的时候，你说我要这个作品，那个声音非常的响。其实这个是平台当时的困境，我觉得。嗯嗯，对。所以像我们这样的公司，我当时就会觉得，如果要有更多的人，因为我的能力真的非常的小，说实话。嗯嗯。我其实特别想说，有更多的人去创作、去鼓励、去做这件事儿。我说你们去多去投稿，但我自己是拿了融资的，我有一个整个的运营体系支撑着。个人来讲，其实也在那个地方很难，所以这是双重的一个困境。就平台想要，但是就是别人不信；作者想做，但是又被不被看到，会有这样的一个状态在。嗯，嗯嗯嗯那你会不会觉得，就像
0: 你这样的公司？有更多个，就比如说，我就要偏门的，可能另外一个就是说，呃，那我就要这样的。然后有，比如说几十个，或者咱别说几十个，就是有十个不同类型的这种 CP 公司在，在呃，能够起到作者和平台之间这种调和关系的这种，咱们可以算说是一个桥梁也好，或者工作室也好。这样的话，
1: 你觉得会不会对？整个这件事情有更好的，我曾经做过这样的建议，但是自己的能力完全不够去促使这样的事情发生。
4: 嗯嗯，对
1: ，就像日本，其实很多这种大的出版社底，它也有自己的细分品牌。嗯嗯，对吧、嗯嗯？之所以这样，是因为它能让每个品牌的独特性被看见，所以它每个旗底下叫做“你只要上我这来报名就好了，跟着我这边走啊”，它是有这种引领的关系的。嗯、现在其实咱们最难的一件事儿是，咱们平台自己的定位。还没有那么清晰，就大定位没清晰，所以你很难再跨过这一步，让他们去做细分品牌的定位。在当时吧，是我我每次发行的一些东西，是因为我要确定我的作作品它到底适合哪个平台的定性，我能在它的平台上找到尽量最多的读者。而且在这中间，其实也经历了一个大的变革，就是我们其实发行方式也在变，随着平台的变化。就是我们最早的时候，可能一五一六年的时候，我们全平台发，因为当时其实每个平台的流量都差不多。然后其实应该是一七一八年的时候，你发现有有几个值得独家的平台出现，因为它基本上在平台就一骑红绝尘了。那我们可能会选择它的平台的调性和我们作品是否有契合度，我们选择独家发行。然后最近一段时间就回到了可能渐渐的，就是全平台发的这个状态，因为就是即使全平台发，可能其实互相大家的流量也都差不多。嗯，在这个状态，嗯嗯嗯、对。就是他其实也发行策略和整个就是平台的调性也都是动态变化的，所以在这个基础上来讲，你很难想象其中任何一个平台说我突然推出子品牌，然后去让大家去做定位的这件事情。对吧？就大家可能在投稿的时候，我不知道你听没听说大家也很少听到说编辑说我们最近想要什么什么什么类型的作品在，在哪边的哪边的们，可能更多的就都是说我想要，我最近可能想要职业化的作品，嗯、对标什么什么的作品，谁谁谁什么什么怎么怎么对标什么什么的作品，都是非常对标细分的，但并不是在做这个品牌整个下面的运营的。是的，是的，对，所以这个事情我觉得也是一个步子非常大的事儿。嗯，步子非常大的事儿，就我们哪怕想得到，都不一定能做到的到事儿。确实是
2: 。哎，那我还很好奇一点，就如果说只是假设，然后一个平台他现在想做一个细分领域，然后他现在说我想要一个什么什么样的作品，那你觉得他是可以做起来的吗？就是有足够多这样的作者和作品的吗？你得看是在什么时候
1: 。一七年到一九年的时候、嗯，创作者多、读者多、钱多的时候，还有可能。后半部分漫画我就不说了。然后其实后面还有一个最重 要， 我觉得其实束缚了一个问题的一个矛 盾， 就是阅读人群的年龄增长。就是现在已经到 了， 假如说时间往下推推推推到了一九年 了， 零九年开始看漫画的人到一九年已经十年 了， 一五年看漫画的人到一九年已经四年了。如果三年一个代 沟， 我高中毕业 了， 嗯； 如果大 学， 我大学也快毕业 了， 嗯。那我是不是应该看点成熟的东西了？<笑>是啊，对吧？好多人都
2: 会在这个阶段就有变化。对，其实有几个具体
1: 的时间，就是上大学是一个特别容易换方向的时间。是的，二十二三的时候，基本上说你可能半进社会不进社会的时候，嗯、以及二十六岁大多数都会进入社会的时候，嗯、<笑>这几个时间点，那个时候咱们主要被拉扯的就是，要不然去看动画了。要不然去看影视剧了，要不然被社畜拽走了。<笑><笑>对，三个阶段嘛。对对，在那个时间上，我当时的最大一个感受就是，漫画的竞争者，内容竞争者不只是漫画本身，是所有的承载内容的媒介、嗯，既是小说，又是影视，又是短视频，又是。广播剧又是任何你能想象出来的东西，什么 ARV 啊，什么的，所有所有的东西，嗯，只要它能承载内容，嗯，就这个事情是我一直以来就是说，所以你要是提一个选题，影视剧已经说过了，我就会问你，那你区别于这个东西有什么新的呀？要不然我为什么要来看一个？我去看影视剧不好吗？嗯，我还能跟我妈聊呢，嗯、<笑>对吧？就会变成这样的一个问题，你从谈资意义上都少于别人。嗯，所以你必须更加的先锋化。当时我记着是不是咱俩当时我跟长罗聊，还是跟谁聊？我说当时漫画特别像，我说它是一个种在沙滩上的种子，就你要早种，所以大浪来的时候你才能被带走，你知道吗？就你你浪过了之后再种，没有人带走你，这是 IP 下的这个思路的，你知道吧？所以我说你要你要早种，所以脑力的那些人，他的收获一定是之后的，但你的创作理念一定是超前的才行。所以这就是当时我说在那个时代是什么，就是很多人长大了，但是在这个平台上，在漫画的这个媒介上，我找不到让我长大了之后看的东西，对吧？所以这点说实话，看日漫的人就很幸福，就是我从小看的就是不是我这个年龄段看的东
3: 西。<笑>
2: 就<笑>早,<熟笑>早熟，对早熟。哦，同时日本他们其实也进行了大量的反思嘛，所以他们也一直在跟着自己读者年龄的成长，然后再提供内容。
1: 对，是这个、嗯。但是我们现在做的这些事情，可能还没做到这么细致。嗯，因为到零九年到二年，现在我们才十三年、嗯，我们可能一个这互联网大赛一个周期都没走没走完，所以在这个地方上我们。这之前也跟某编辑我们也去聊过，嗯，说很多作品可能一旦连载连载超过六年、嗯，很多编辑都没有相关的从业经验了，<笑>就没有那么多杂志活的活那么长时间，或者之前从业经验没有连载过六年的作品，嗯，就是他都不知道这样的作品之后会走向何方，嗯，他的更何况他的观众呢，他的读者呢，你是没有办法判定，而且你想互联网这个加速。读者的反馈也好，整个的变化也好，它太快了，所有人其实都没有做好这个准备呢。就是一夜之间，你会发现你的读者长大了，你昨天可能还好的一个作品，今天突然大家被说大家说幼稚了呵呵，就会有这样的状况。就是目前来讲，其实我还没太看到，因为这这也是一个辩论嘛，就是说,说很多作者到底是要一直画同一年龄层的。作品还是要随着作者的年龄变高，他画的越来越深邃啊、嗯。就是我记得当时是、哦、这个问题，我天天都在困惑，<笑>对吧？这可能是要交给创作者留下的问题。我是觉得其实都 OK 了，就是只要你做好这一个。有些人永远有年轻人，但是年轻人永远会长大。就是这只是一个，这是应该是个平台或者考虑生态问题的这个角度的人去思考的问题。对，但这个问题对于我来讲，就我不是什么这样问题，就是我只做。可能年龄层高一点的作品<笑>，就因为我他首先得让我们自己从业的这样的人看到，就是起码说是作为我的，我公司的编辑，我们看完以后有感动。那我们现在，我觉得我自己没怎么长大，就虽然也也挺老了<笑>，<笑>但是感觉自己好像心态应该还是在。喜欢22岁到26岁左右的这样的作品，嗯，就我希望我能一直给 30， 就是35岁之前的人看的东西，我觉得我不怯场，嗯，就这样的一个作品的定定位吧。我觉得35岁，我现在想象不到之后会变成什么样，所以我只能想象到这样的一个状态。对，所以这其实也是一个就是做内容定位的一个问题嘛，在这个地方上，那产生了很多的事情，就是在于那这些读者何去何从。对吧？假如这我有一天长大了，我找不到这适合的这个媒介承载的内容的时候，我何何去何从？如果在那个时候出现了付费的作品，我面临的是其他互联网形式的付费，像是我要去看影视付费，我去看电影付费，我何去何从？假如从最简单的这个形式来讲，我愿意去看短视频更简单，然后更不花钱，跟别人有更多的谈资，我何去何从？这你其实答案我不说出来，可能大家是能有感受的。对吧？所以那个时间里头，我经常会说的话就是：我知道平台非常的难，嗯、所以我不希望难上加难、嗯，是这种感觉。所以当时我其实有一度会想说，有很多事情其实应该是创作者自己好好解决的事儿
4: 。比如呢
1: ？比如大家想想，为什么要创作<笑>？比如我们创作出来的内容真的达到了一定的完成度吗？我其实，在一七年到一九年，的时候不断的在问这个问题，然后跟一些 CP 方公司来讲，会问说，是不是我们有很多应该在创作端解决的问题，我们把这个责任扔给了平台端。当然，也会问平台说，你们是不是也没有打算做好出来一个生态环境，让投铁的人
2: 能得到安全感？嗯，每一个问题我都在扪心自问。我曾经一度啊，就因为我完全就是和这种网网络上的漫画没有任何关系啊，就只是作为一个行外人来看的话，我就感觉漫画平台在干的事情就一直是在杀鸡取卵，就是他，比如说他在做的这一切事情，从未考虑过创作，也从未考虑过创作者本身的能量和该如何去，就是一个好，就一个好的平台，就不管它是一个漫画，呃，不，就不管它是一个网上的平台还是一个什么其他的平台，就只是一个。概念，它其实应该考虑的是，如果你要做这件事情，你就要考虑到我是不是得把环境营造好，我是不是得把气温搞合适，我是不是能让这个土壤是肥沃的，能让这个地方长出来好东西。但是我从来没有看到平台在做这样的工作，所以它变最后荒掉了。我觉得是一件必然的事情。就是，
1: 嗯，我是觉得很多事情还是升级的，就是像平台的作为。那天我们在聊这个事情。之前我们也有讨有一次讨论过，说现在大家可能看到国内的互联网漫画，是因为看到韩国的互联网漫画开始起步了、嗯，我们其实跟随的。然后日本其实是最后进入到互联网漫画的这个是赛道的，因为他们太依赖出版行业了，他们出版逐渐衰退了，然后被。比其他的这个互联网平台入侵了之后，他们才反应过来去做互联网漫画这个这个事情的。然后我们去看韩国和日本，他们现在分别都已经开始进入到盈利的那个大周期里了。但是韩国和日本的互联网漫画平台也已经在盈利了，只有中国。对呀、啊，是。而且在疫情期间，漫画阅读的形式其实都在提升，一片大好<笑>。但是你看，所
0: 谓杀鸡取卵，我觉得与
1: 其说是杀鸡
0: 取卵，就不如说是。咱们没什么鸡，但是咱们有很多刀。然后嗯，杀了一段时间，后来发现好像没有想象中的那么多鸡可以杀，
2: 就是是这样的。正常情况下，但虽然这样说有点怪啊。正常情况下，你应该是要养鸡，但是呢，我们就是把仅有的鸡杀掉，然后也不养。或者这么讲吧，我们的野鸡很多
1: ，<笑>我们其实，在外面跑的这样的人非常的多，但是。有些平台考虑的是养殖 业， 它考虑的就是可生再循 环， 它要保证这条线能一直生产出来。对， 嗯， 但因为我们是老农 业， 知道 吗？ 就是咱们这个事情叫什 么？ 就是有个好种栽种下 去， 这个种太好 了， 成长起来 了， 没有人看土的。嗯， 你知道 吧？ 不是因为这土壤 好， 是因为这种好。所以当时我为什么说工业升级那个事 情， 就是。大家看到了说，说种好行了，我们去配套那个供应链供上了，好后面的这个什么加工厂带上了，嗯、没有人看图好不好哎？哎、嗯，万一天不好了呢？最后就发现只有那么几个种，<笑>对，万一天不好了呢？下雨了，我们连棚都没有啊，我
0: 们连大棚都没有啊。其实还是说在于创作端和就是创作者和作品这个层面上，可能没有一个长期的后劲
1: 儿去支持它。就是设计这条路的人，起码应该见到一个作者走完过全程，我感觉他才有能力回来。但目前我们现在都在路上，就像谁也没到三十多岁之后，韩国他们不论在出版行业还是在影视行业，其实走过这个周期的。就这就为什么我当时创造冉野的时候，我其实作品签约的是偏于影视化方向的作品。是因为我认为，在国内可能影视行业应该优先于成熟其他行业，因为它应该是热钱最多的行业。它应该是，如果资本能去刺激一个行业成熟，影视行业应该是最快成熟的。所以我说，如果这个方向，它才是一个媒介走到大众千家万户里的第一道坎嗯，它应该是优先于动画成熟，我起码是这么对比的。嗯，这就是韩国走那条路嘛。然后像日本叫做。我本身就成熟，我连载十五年、二十年作品的作作有的是，我的历史随便可数。我走我自己都不说了，我我往下走的什么周期、影视、游戏、游游乐园，哪个我没趟过？哪个周期我不能拿过来借鉴、啊、就其实说，对
0: 于对于他们来说，搭建一个漫画平台，实际上就跟搭一个新的大棚差不太
1: 多。对啊，就是、种子和里面的。植物什么这些东西都是就是他们出版行业的大棚先天的这些土壤管控这些事情里面的规规矩矩太丰富了。那我做一个平台，其实就把就是做电商嘛
2: ，<笑>基本上是这样的，对吧？甚至是他们他们那些平台的盈利，就一开始就对标着如何要一开始就是对标着如何要盈利。所以其实我们没有办法去单纯的在这指责平台。你知
1: 道吗？是在这个地方。其实回头你这样看的话，我们没有办法单纯的指责平台。我在这真的要替平台说话呢，因为我们上游和下游都没有办法给我们更好的周期性借鉴。就像我说韩国的话，你可以去借鉴影视化的很多东西；日本的话，你可以借借鉴前期很多出版行业的这些。我们是没有上下游支撑的
2: 啊。你你说这个话就是和新宇老师基本上一毛一样，是吧啊、他也是这么说的。嗯、对
1: ，所以这件事儿就是我经常。开玩笑，我说我现在可能在这块趾高气扬说话，站着说话不腰疼。如果我现在进到平台里头，我也一样的。但是我就会觉得，明明这块土壤它其实
0: 不够肥沃，或者说它有这样那样的可能一些问题、先天问题。那我要进入这块土壤，然后我可能也预知到我自己会过度开发它。那。怎么说呢？如果这片土地就被我过度开发了的话，我不会觉得我自己毫无责任，我还是会觉得，那我来的时候，我就觉得啊，我要靠这个东西赚钱，然后我做了一段时间，我很明显发现啊，确实这块土壤没有我想象的那么肥沃，或者，那我是不是应该现在开始去选种育种？就我又又回
1: 到。对吧？又回到有妖气那个时代。这个话有一个前提，嗯，是你要活在这片土地上，要做培养土壤这件事儿的人，他是要死在这片土地上的人，他才去，他才会去培养这块土地。你就是觉得他们要撤退，是这意思吗？<笑>不是，<笑>我就问问<笑>吧。<笑>就是我就问问。这么讲吧，这就为什么我说，可能我的身份跟别人身份现在起码不以会有一些偏差呢。嗯、我是感觉，如果不是什么天灾人祸或者怎么样的话，就如果这个行业但凡还有机会，我大几率会死在这个土地上。嗯，因为我我真的非常喜欢这个行业，就是我要死死在这儿，就是死的偷偷的，我再我再去别别的地方上去、嗯，就是这种感觉。但是平台。不是一个人，他不是个人意志
4: 。嗯
1: ，是，你哪怕上面有很多的想法，你在底下的时候都会分拆到不一样的地方上去。但凡一个小动作引起的其他东西，你要需要再去转向，其实很难很难的。而且每一任负责人，他的大标准不一定是一样的。就难道我们没经历过平台这边说好像走一条道感感觉还差几步的时候，突然换了另一条道吗？对吧？我们都经历过这样的过程，对吧？<笑>但是你不理解它后面的动因吗？其实是理解的
2: 。我好奇两件事，第一个就是平台它一开始就有。这么大体量的规(笑) 模， 然后以及各种各(笑)样复杂的观 点， 就是其实就比如说像南宫 红， 你也从零开始创业过来的嘛。他其实一开始他没有办法一下发展那么 大， 他其实也是一个过程。还是说他一开始就那么 大？ 你看看他的融资 额， 他是一开始就某种意义 上， 他就是一开始就把自己就就变成了一个庞然大物放在那里了。他是不是没有经历过一个慢慢去发 展， 然后加 固， 然后贯穿自己价值观的这么一个过 程？ 就是他不是一个完全就是打引号的正常的公 司， 互联网大词儿。
1: 当时我记着有一段时间融资特别快的时候，我去学习什么创业的一些课。嗯，当时我记着经常会有说叫做“产业结构倒逼公司成长”的这样的一个事情
4: 。嗯
1: ，就它不是一个正向的发展曲线。嗯，它是被资本和产业和需求倒逼而去响应的。所以他做的很多事不是他想做的，嗯、是他不得不做的事儿。就像为什么去参加竞竞备赛的这个事件，就是一六一七年那段时间对，因为别人拿到钱了，就等于我我去了钱。你懂吧？是这种感觉。如果在这个情况下，那大家自然会觉得拿到钱的人更加有机会。我那个时候花多少钱都买不回来这个信任，所以不得不去参加这个竞备。而且整个这个大潮退过去，确实是那个时候拿到钱的人，对呀、啊，留了下来，留了下来。对，我也是个例子呀，对吧？嗯，就如果那个时候不参加竞备的人。你是指望他在二十年后再出现这样？咱们现在讨论解决这些问题吗？<笑>对吧？就是一五年现在出现的问题，像、嗯、咱们可能二零二五年还没解决，他三五年可能有一家公司现在还活在那儿呢。然后三五年把这些问题解决了，咱们现在他指望的是这个吗？那
2: 中间这一堆人怎么办呢？就某种意义上，平台发展成这个样子，它也是一个必然，是必然的。就是它不是某个个人意志的
4: 问题，不是,
2: 不
1: 是的。嗯，不是的，就只不过现在我觉得，我不说这就地方有个特别大的一个漏洞嘛，就因为我没有经历过国内的出版行业漫画的事，因为我其实当时在创业的时候，一五年，我经常跟大家说，我说我很可惜的一件事儿是中国的出版漫画跟互联网漫画是断代的，那个时候是我一五年，我说最可惜的一段事儿，因为我当我去看互联网漫画的时候，因为我。小的时候没怎么买过国内的漫画书，因为我妈看的很严，<笑><笑>我都是看网上的资源的。我是很少能找到国内的出版物在网上的资源的。到互联网化之后，这些资源都没有承担上去。我那次有一次问问某个特别老的老师，<笑><笑>好老老师，对，就是出版行业的，也是当时出版行业有过非常优异成绩的老师。然后正好那次我想问他，他曾经画过一个体育漫画。然后我当时正在网上就是说，咱们国内竟有哪些画过体育漫画？嗯，然后大家推到了那个作品。我说老师，你还有这个作品？恰好我认识他。我说老师，你还有这个作品的那个资源吗？嗯，他说没有了，他自己都找不见了。嗯，那我更何况出版社呢？就没有啊，出版社现在他之前创创作过的所有东西和经验，可能都没有了
2: ，没有积累下来，
1: 没有积累下来。对，所以在这个周期里头，起我们说没有史，那你也起码有三年吧，五年吧，在在在刚开始，怎么样去跟作者去聊这些东西？在当时的时候，为什么是那些作品？总是能看到一些的吧，对吧？当这第一批作品打出去之后，我们要去做扩大化生产的时候，要做复制化规模化的时候，那些杂志社做什么？还是他就死在那儿了？他为什么死在那儿呢？这些问题其实总是能。看到的吧
2: ，能看到这些问题之前我们也讨论过，对吧？对，是是所以所以我就所以我就觉得漫画平台发展成这个样，嗯、就为什么就你会说和邢宇老师一样的话，就是因为真的就是上下游产业都不配套，尤其是作为上游的出版行业，嗯，确实就是这锅可以甩过来，也、嗯就是、<笑>不是甩过来，就咱要说一个更
1: 就是痛的话啊，嗯、这就我也不怕要亲的老领导们说，
3: <笑><笑>
1: 就是。那你像妖气，它就是相当于没进入到移动互联网时代，对吧？那妖气上面的这个资产什么时候进入到移动互联网时代了呢？最近被 B 站收购了，<笑>对吧？嗯，就它其实也没做好那一步，因为这种时代性的进展很难的，不是咱们这样说一说，其实它是可能那一代人共同的达成一个目标，才能
2: 就跨过去的。我我不知道像。有妖气就等等，就是大家在这种过渡啊，或者说这种所谓的创作资源或者是经验传承的这个过程，发现什么问题没有转过来，但出版确实是因为一些就是政策，就是政策问题，然后导致就是就不能做。比如说像我觉得，比如说嗯、呃，原创这部分是因为大家就是完全在未知的地方，比如说你不能。引进作品，然后你只能按照你以前看到的那些，你完全不成熟的，你连卡通、动漫。动画、读物这些东西都还分不清楚的时候做漫画，你觉得能做出来什么？就在这个基础上做漫画，那做出来的东西就肯定是它就是不切中本质的。它可能就会不管是在商业上、创作上，还是市场供应链的培养上，就会容易夭折。然后呢，在这个过程中，然后又面面临着，比如说，同时可能就会有像冲击，比如互联网的冲击，大家可能会确实、就是、有很多行业就是会在这个过程中，嗯，受到冲击。但是不是所有的冲击都是坏的？就比如说像之前我们请。那个就是三联的主编李红古老师来分享的时候，他当时大家就说，比如说现在杂志就很难啊，等等，就比如说三联是如何，就是怎么去更好的做下来，而且现在确实越来越好。那李红古老师他就会觉得，他就应该越来越好，他就觉得很多就是大家就被吓死了，就是是的，真的就是主观意义上的被吓死是的是的。就如果你稍微更积极的迎应对这种挑战，你反倒能借力发挥的更好，而不是说就是吓死了。然后，所以我觉得其实。如果要说纸媒，就比如说那些漫画杂志，其实一个就是可能大家就根本就没有建立在对的基础上在做，还有一个可能就是看到这些东西就吓死了，也是有可能的。然后第三个可能就比如说互联网要去改，嗯，比如说跟出版行业对接，我觉得它其实是需要一些。切口的，就是互一些关键人的切口。那比如说，就相当于一个在做互联网漫画的人，他大概知道出版行业他要什么东西；而一个做互联网，嗯，做出版的人，他也知道互联网的漫画如何和我这个东西去融合。就需要一些这样的切接口，因为他有的时候两方实际的市场发展和需求，包括创作群体以及供应链搭建都是不太一样的。没有这个切口，那它就是空的，就就是流无法流动的。然后一直就没有人去建立这个切口，那那就没有。对呀、啊，就是这种感觉，特别强烈。
1: 对，其实这个事情有的时候就怎么讲呢？他真的非常依赖人。可能那个时代能不能扭转过去的时候，就出现了几个关键人，他就扭转过去了。对<笑>对，这个时候真这就,就是为什么有的时候我我我会喜欢去做电台，我会喜欢平常引号跟交际华一样，跟大家都去互相去做连接，去去聊天。
3: 嗯
1: ，或者是这这也是为什么我这次想做这个分享的原因，嗯、就是。大家都觉得互相是有默认的，但其实我们互相背后的资源也好，认知也好，其实或多或少或者需求好，都是有偏差的。嗯，而且很多东西，哪怕说的同一个词儿都概念上不一样的时候，它是需要不断的交流，把这些信息差和噪声去掉的。就是我如果不说，可能大家认为我和对于我。的公司，我前两天我我的一个特别老的前辈还认为我是一个动画动态漫画公司，<笑>就是我跟他说了很久，其实就是我说那还是我做的失败，就是我现在没把我公司的这个的的原因的核心为什么这么构建这个公司传达到他那里，那我都已经奋斗这么长时间了，其实都没有这么成功，我还是跟他晚上吃饭聊了很久才把这个事情扫清。所以，其实这种沟通真的需要非常非常多次，关键人需要更多次。然后，我在这行业里的所有的从业者都应该在这上面做一些努力。我的感觉，当然你还是把自己本职工作做好。<笑><笑><笑>对是是是这种感觉。嗯、然后，另外一点，我特别同意你刚才说那个，就很多人是被吓死的。就是我觉得，觉得就是创作相关的行业的所有人，最应该具备的一个品质是勇敢。就是如果你连表达的勇气和坚持的勇气都没有的话，我其实真的没办法想象你到底能创造出来什么，你能相信什么，你能推出来什么。这是一个太需要主观能动性的行业，所以就是。是有啊，这句话真的啊！我其实现在说实话，我每次说这种话的时候，我我都特别的难受，因为我分明的感觉到，这么多年下来以后，我变胆怯了。我分明的感，非常清晰的感觉到，怎
0: 么感觉到的？具体是发生了？就像
1: 我刚才说话的时候，我会脑子里自动想说，这句话能不能说？那我要说吗？就是会会有无数次这种感觉，就是是会有审核。那审核的标准，我们哪怕胆怯，我们的度在哪这个事情能不能公开？就是虽然这个这个方向上也很能很很说不清道不 明， 那我这当时的一个(笑)感觉就是什 么？ 就是创作端我不禁 止， 审核的东西我让他审去。我我的我的度就是这 个， 就是我没有办法要求我作者从创作的时候就夹死自己。所以有的时候大家会说 说， 那我画大雪块行不 行？ 我 画， 我大不了换颜色。就经常会出现这种开玩笑的这种事情。但问题是你如果从吓死这件事从源头开始。我我觉得从编辑开始掐死就行了，说实话，就你从源头就没必要把这事儿加到源头上。但现在大多数这个恐惧就已经从源头开始蔓延了。大家提
2: 起笔的时候，发现能写的东西不多了。我觉得宏观层面上，它可能还是因为比如说一些制度的问题，而在稍微中中端层面，可能就是没有标准。其实如果说，也许我们确实没有特别明确的标准，但比如说，不管是每一个机构、每个组织，甚至一个具体的编辑，他知道怎么做。其实作者也不迷茫了，也不会觉得我这能不能做那能不能做了
1: 。就就或者这么讲吧，像我其实不是一个就尽职的全职编辑、嗯，我对这个事儿其实说实话，我也不觉得我自己特别敏感。我的唯一标准就是，当创作这边符合他想要讲的所有的核心的主题的时候，我就让他自由。嗯，所有后面的这些事情，我所谓“掩好擦屁股”的事儿、嗯，交给另外的人去筹钱。对，那像平台，平台最大的一个难点就在于什么？他们真的是动一发牵全身。这点是我我说我,我大家都能理解，那在这件事儿的时候，我们是不是有共识？对吧？我能理解你，你也理解理解我呗。对吧？我读者是不是能明白这件事儿？因为读者大多数是不理解这件事儿的。嗯，我我有一个问题，就是我们现在能，我
0: 感觉能聊出来很多共识。最开始讲到你说那个冰水混合物，然后你会或或多或少的暗示，就这个事情还是一个共识，就是说有些话你不知道该不该说。那这么说的话，其实大家心里可能都会觉得啊，它是在一个临界点上，比如说。呃，资本也比较冷静了，然后可能大家也在吓自己啊，这是一方面。另外一方面就是，你也有说平台和 G P 公司和你之间其实也有互相能理解，你也能理解我，我也能理解你的这种状况，就感觉你说下来，其实两方的共识还挺多的。那你们有没有对未来应该怎么做，有没有些什么共识之类的
1: ？其实。还有一点是，大家其实对于阅读体验的共识其实并不强。就刚才我说的，是读者的这个事情，嗯，就大家现在为什么来读这个事情，我觉得大家的共识一点都不强
0: ，就是大家的需求不一样
1: 。对，大家读漫画，为什么读漫画这件事一点不强？因为我觉得现在就是说，我一直觉得漫画从小对我来讲吸引力就是两种感觉，一个是沉浸感，一个是伴随感。嗯、我现在没想到，就可能还有什么 whatever 什么代入啊什么之类的一些什么感觉，但我就把它都放到沉浸感里头去了。嗯，就从小到大我看看漫画，一切看完。嗯我觉得我进入了另外一个时间，那一段时间是就独属于我跟故事里的时间。嗯，然后或者就是我每天都在看一些漫画，《哆啦 A 梦》什么之类的，就是他，我可能也不知道他具体故事是什么，反正长大就我就一直觉得他在跟着我身边。但是短视频也好，或者其他这些破碎的这种，就是。呃，碎片化的时间，把伴随感打的基本上全部裂开了。现在没有人没有伴随感，所以人是孤独的。那现在漫画最最强的东西就是沉浸感，但是现在可能调慢三分钟、三分钟等更新的这样阅读，把沉浸感其实也很难维系下去。啊、嗯，所以现在这就是为什么我说大家可能现在又大家会想说回到出版行业，嗯、看去看书，就妄图或者是想去看电影。妄图想去有这么两个小时的沉浸，嗯，作为读者是的,是的，所以最近也如果没有好电影、没有书、没有好的故事看的时候，大家就会觉得非常的荒芜，对吧？所以，但是我不觉得平台和创作者把这件事儿放在了创作的想要跟读者去连接的感受上，因为为什么会说这件事儿，就是是有太多太多的共识了，嗯，这件事儿本身就出出现了两个问题，就是因为大家都太互相退让，嗯。就我都理解你，你也理解我，但谁也都不往前进一步。然后另外一点就是，有一些地方就是压根儿我们就不去扫情了。就像刚才那种，就是我还怎么样追求沉浸感，因为我真的不能理解现在在看漫画话术和话术之间插广告这件事儿，就，啊、<笑>就是大家这这一部分真的我,我就我就无法理解，你知道吗？所以很多事情就叫做。可能现在出现了方向上的错误，这就为什么我说我现在很难倡导未来到底是什么样子的，<笑><笑>还带一点关系，对，就是这种感觉。<笑>就所以19年之后、嗯，疫情一来之后，有太多值得操心的事了，好像有很多借口可以说了。嗯，嗯就是更是啊，我也理解你，你也理解我，咱们先过去再说。对，嗯，就是我觉得现在这种状态就是就是这样的。然后大家找的方向呢？嗯就是确实，在持久战一九年之后，我就把它变成持久战、持久战这个那个范的这个一个阶段了。大家确实讨论了信分细分的问题，因为你明显看到一部分人叫做我去做 IP 改编了，嗯，这个 IP 改编叫做我去改编小说，把它变成漫画，就漫画是下游了，对，漫画是下游了。<笑>好，对，因为小说赚钱，所以改编过来的漫画也赚钱
4: 。嗯嗯。
2: 这个思维逻辑是对的，某种意义上成为小说 IP 的
1: 对附属品，嗯、对劳动者，对。虽然我之前在网上看到一个言论，说好多人觉得小,小说就漫画会给小说也引流、嗯、回去，说好多人看完这个漫画回去看小说了，一定会有这样的。但是你不看看带过来的人有多少？嗯啊，还是带过来的人多，一定一定是带过来的人多，因为人家是主 IP，、嗯、<笑>就是、嗯、数据上就不一样，嗯。然后，另外一点就是说，从读者调性上来讲，确实会产生了一波新的读者调性，就是我就是为了看付费漫画过来的人，嗯，就是来这个漫画，我就是体验这种爽感，每天这个看这个就是无脑的、快速的把过关的这种感觉打打掉，像这样的漫画其实也有点像网文的变种这样的作品，但这样作品能能为自己的盈
0: 利吗？现在
1: 只有这样的作品盈利，<笑>好。然后以及可能再细分的话，就是像女性向的，它就是更加适合现在已有的读者，嗯，那更加的年轻，嗯，更加的轻松，嗯，的作品，它、嗯、确实做了细分。然后以及像平台，那我如果我的平台的读者属性更加靠近日本，嗯、我就会引进更多日本原版的漫画，对吧？嗯，然后可能我的平台，假如就有,有影视公司的资源。那我就多签点这种看起来能改能改编影视的作品的作品
4: 。<笑>嗯,嗯啊
1: ，大家都是以这个思维，叫做我是应对上下游的需求而自动细分，然后以我对我自己读者现在已有读者的了解，我去做维护。所以大家基本上不考虑说我怎么去拉新，拉新也是拉的是上下游的心。明白了，我我好像明白了，对吧？嗯，现在。嗯，这种感觉就是，所以现在就变成了，就看看邻居家有啥，我们拿点啥吃的状态。对，对就且、是、都封在一一栋楼里头了。对，<笑>然后呢，这时候就开始1 9年，不断的有很多人问我，是不是我们公司活得很好？<笑>因为不断的有人开始想办法，开始去做了漫剧，什么轻制品，短视、短动漫，什么慢动画。什么就反正不同不同的叫法啊，就是然后像我很多年前说 v o m i c k 有声漫画，反正各家有各自的叫法，嗯，就是反正本质上就是跟我叫动态漫画一样，就是把漫画本身做成视频的形式，放在视频的媒介上。然后这去吸引视频媒介的人群，或者是在这个视频媒介本身就从属于漫画的平台，所以看完漫画的人可以在他的平台的另外一个频道上听到或有不同的感受，做这种感受升级。其实基本上都是这样的逻辑。所以这两个逻辑，一个是通过转换媒介让不同媒介的人进来，以及让自己已有的读者在自己的平台上花更多的时间。啊，就这样的一个想办法，所以在19年之后，你会发现动态漫画啊、广播剧啊这些事情就开始逐渐的兴盛起来了。对，因为你最开始
0: 你创业的时候比较主打这个，你别你别动，我来是吧？对我
1: 们最早的 slogan 叫“你先别动，我来”，<笑>就是你先不要改成动画，我先来帮你改成动画。验证这些内容，看一看它是什么样的一个什么样的节奏啊，什么样的一个感受，然后你再去花大钱去做这个作品。所以说，嗯、别人才会觉得啊，那是不是南宫红你的时代来了这种感觉？大家会觉得这个形式我更熟悉吧？嗯<笑>嗯，对、嗯，但是其实。一九年的时候，我非常的痛苦。这个痛苦来源于本身这个形式在，在在我想到的时候，我其实他是希望他前置的，嗯，就是这个事情应该发生在很多事情之前，它是锦上添花的小台阶，嗯
4: ，
1: 就是这个事情应该在很多时候，可能我从漫画到动画的时候，它是一个两米的大步子，我在这块垫一个小石头。我在一米三的时候垫个小石头，他可能后面这个就会卖得容易一些。嗯，但是一米到一米三其实也挺也也是一个小步子呢，对吧？很不是很多人能卖到一到一米三的，因为他也需要钱，也需要平台的资源，或者是怎么样去去去把它孵化起来。但那个钱真的很少了，我是这么认为的。但一九年之后，你明显感觉到这是个大动作，就大家都只到一米三了，不是？那种感觉是什么？就是本身这件事儿应该是锦上添花，就是我可能在流苏里头，我底还是一个小穗儿穗我是一个小花。嗯，但是那个时候我的感受是，这是一个千钧一发。一九年讲这个故事的时候，我会觉得，哦，这句话说出来可能是真的特别悲观。我觉得是不是平台没故事了？在这个时间上，一九年的时候，有无数的作品被改编成动画，改编成影视剧，嗯，改编成巴拉巴拉巴拉任何东西，授权做游戏。嗯嗯，如果。是正常的情况下，这些东西应该开花结果了，它应该是个顺畅的产业了。所以，如果是平台顺畅的产业，好的作品就应该直接上两米了。嗯，在这个时候加一米三是不值得被大盛宣扬的。明白了，但是他们是很大规模的时候，我们现在要开始做这个东西了。所以，如果能找到，我不记得我一六还是一七年的时候，我也接受一次采访，大家问我。因为那时候真的很多人问我为什么非得要做动态漫画，
3: 嗯
1: ，因为就是我当时是以短视频的这个概念在说，说我如果不被做动态漫画的话，漫画在做动画之前是没有声音的，没有声响的。那其实大家在竞争的时候是少一条方法的。我我是这个思路在做这个事情。然后当时很多人质问我说：“你觉得动态漫画能成立吗？这个事情能长久吗？你觉得它能作为一个赛道存在吗？能独立的这个作为一个什么事业存在吗？”我当时跟我的合伙人，我俩从最早的时候就说，如果动态漫画在这个时段时代消亡了，只能说明一件事儿，而且是我们喜闻乐见的一件事儿，叫做这个行业变好了。但如果这个事情我们变得越来越好了，这说明后文我就可以不说了。<笑><笑>我我这这真是一六一七年的时候，我们就抱着，就有真的有了像敢死队的地方，就是如果它没变好，那我们给它加一点点可能性。嗯，而且这个也是你们力所能及的。对，那个、这是这我们说实话，冉也做的所有事情都是力所能及的。就我们觉得可以添砖加瓦的话，我们就添砖加瓦一下。我们的能力就这么大。我们只能做到这样的地方上去，所以有的时候很多粉丝也好，或者读者也好，就会说会质疑我们说做的不好，真的是做的不好。我自己也知道，但能力边界就在那儿了。就我们真的不是一个特别大的公司，所以我们能做的事情就是这些，而且这些事情在整个行业里头，大家已经觉得我们是一个做的非常多的公司了。对，就是怎么讲呢？就是能力不足吧，就这么讲。所以在一九年之后那个时代来讲，我觉得。就是应该能讲更多的别的事情，或者是很多精力应该放在更应该放在的时间上的时候，那个时候关注到跨媒介这件事儿没有那么大的意义，因为它的主要问题来源于头部的事情、创作端上的事情，因为你那个时候再用很这个就是。以以前说你能摇旗呐 喊， 其实我们刚才说的说一五一六年的种子摇旗呐喊的时 候， 你能找到的人早就在这个池子里 了， 且他可能已经长大走开了。你你要用一五一六年的作品再呼唤新的这一代年轻人 吗？ 这一代年轻人可是看着短视频长大 的， 嗯， 他们什么没看 过？ 一五一六年的作品我们当时看的时候是新鲜的。现在的漫画作品已经进化到什么时候、什么时代了？我们现在回头看《十万个冷笑话》，假如会回去看，我们会认为是一个标准的作品吗？标准的概念已经变了，这个概念每年其实都会有一点点。对，它其实再会上升，你会发现，就是现在的画面其实完成度比以前都高，但故事好像并没有太大的改变，是节奏变快了。<笑>不，我会觉得这个是不是其实也是
0: 一个。比如说，就像影视行业，他们最开始也是啊、呃，布景啊，呃，那个美术啊，这些东西先往前走，然后可能小鲜肉或者说长得漂亮的演员他先先进来，然后可能演技才跟上，然后最后最后不知道为什么最后才才想到编剧得是一个好，我们又要
1: <笑>我们最后又要倒逼这个产业，
0: 对，就是不知道为什么<笑>最后才意识到，那编剧可能那也许就是像你说的一样。都是聪明人在做事
1: 、就是，就是就是还是捡着好做的事情对,对，现在做，对哪
0: 个好做我哪个先，我现在可以提高一点舞美，我马上就有人来看，那我何苦去逼一个编剧成长呢
1: ？就是这个时候让我为什么会觉得，就是一九年的时候会有一点儿怎么讲呢？其实对我是相当于是对我这边的一些判断的一个认可，但我还会觉得难受，就在于那个时候一九年已经是什么样一个状态？如果从资本角度上来讲。这个资本格外冷静的时候了，现在有变热闹吗？<笑>对不起，我问了一个非常弱智的问题。今天问资本有没有变热闹是吗？
0: <笑><笑>就是我觉得一九年是格外冷静，这
1: 个我倒能感觉到。一九年资本如果回去看想的话，应该那一年叫做大家都在看，没有人看到有钱进来的一年。嗯、那一年其实我觉得。也不是说发生什
4: 么
1: ，你最后看发生什么就好了嘛、嗯。影视寒冬都已经出来了，那个时候你要知道，资本对钱的嗅觉和政策的嗅觉比大家都强，嗯、资本是更聪明的一帮人。是是所以我们现在很多时候，其实大家做事儿会有一种，就是说为什么说像流量一样的东西，就是浑浑然的，好像有人说往东，我们并不知道那有人是谁。嗯，就有一个人好像说这个东西 OK，、嗯、但谁也没说。没去确认这个源头是哪里来的，嗯，反正茫茫然就往东了，然后茫茫然有一天发现哦都在西边了，就是忽好像然后大家说你看都是他的问题，会有这种感觉在，但其实很多事情就你发现这个事儿压根就没怎么变过，它有一条路就在这儿一直存在着。其实他都没动过地方啊、嗯！我觉得这件事创作，就是人的这样一个本质，就人性这么多年，就从人类有的时候，我觉得人性没怎么变过吧？对啊，就人性如果变了，那人性也太不值钱了。所以这件事儿，我觉得就是时代性和人性这件事儿，创作可能更要靠近人性一些，然后人性之上再去找时代性。然后在这个基础上，我们会发现大家还在修表面、修锦上添花那些事儿的时候。嗯那核心的问题其实就是原创能力的丧失啊！现在为什么去做改编了？做改编不是说不好，在改编的这个基础上，我们能不能学习一些人家为什么能成为上游？嗯，就是跟网文学学，至少很多人，我跟你讲，我真的听到很多的作者会在底下说网文也就垃圾嘛，那一帮还不如漫画原创的东西好呢。那我只能说你没看到好的网文。你不能用差的网文去跟好的漫画比，你也不能用好的漫画跟差的网文比，这是好的漫画
0: 和好的网文是一样对，
1: 这是不公平。<笑>所有好，<笑>就是所有东西都是应该在它的
2: 环形比较上。嗯，我突然刚刚你提到就是关于原创能力的丧失，比如说要改编好的东西，然后来去学习的呢？就我最近刚好也遇到一个类似的事情，就是某呃时尚。杂志吧，然后他的那个负责人就是他们最近想做一个像是什么赠刊、啊、还是什么别册之类的东西，他们就想要做一个就是那种中短篇的漫画，然后他们其实是想要做改编，然后他们想改编什么呢？嗯、就改编一些非常厉害的文学作品，<笑>嗯,<笑>嗯
4: ，对
2: 吧、嗯？类似于就比如说，如果要对标，比如说可以对标成。嗯，老老一点的可以是夏目漱石啊、嗯，然后或者说是那个大将军三郎呀，然后新一点的话可以就是比如说现在就是很火的一些，就是比如说大家都觉得马上要得诺奖的一些人、嗯。然后当他就跟我说，哎，有没有合适的作者来做这件事情的时候，我真的就特别的悲凉。我就说，嗯，他们现在还在改网文，然后先把网文改清楚，咱们再来改可能得诺奖的作品就到这个程度了，就是觉得。可能因为他完全没有了解过漫画整个行业的发展和生态的，所以他会下意识。我其实觉得非常可惜，就如果说这些东西都有了，那当行业里的人，比如说不管是一某时尚杂志要做这个，还是某什么品牌要做那个的时候，他来找到我，或者说来找到谁，大家都能很开心的说，哎，这个作者可以，是的那作者可以，有很多成熟的东西来借鉴借鉴。然后没有，然后就，哎，这这个感觉真的很难受，我说不清。就你一回头发现还是在一片荒地上。
0: 嗯，那其实很多东西，你要从我看来，就比如说大学生，我能在大学中看到很多大学生的毕业作品，就是在改编名著。然后你会觉得他们虽然幼稚，但是他们会去为一部作品去做风格上的或者叙事上的，或者《狂人日
1: 记》之前看过那种，有《狂人
0: 日记》，然后我之前看过《道林格雷格雷的画对对对对、呃、画像》，然后。之前还看到过一个二战的一个士兵死前最后的一 个， 还是个立体书。我觉得那个怎么说 呢？ 就是我看到过很多这种尝 试， 都是在学生时 代， 因为市场它是个好种 子， 对， 至少市场是没有给他这个机会去接住他去这么创作。那后面的创作肯定是要还是现在这些能接住他的地方去接住他。所以我觉得绝对不是没人能 做， 或者不是没人想 做， 而是。这个东西就散掉了。然后他那个精气神儿，他他的那个冲劲儿，其实我会觉得可能是在他二十多岁啊，或者说刚刚就是满怀信心的去要去创作的时候，那个时候我们能接住他，他可能时间会更长一点。但如果你说他，呃，尤其比如说三十岁到四十岁，他很很明显都中年危机了，很明显三明治了。<笑>你再让他干这个事情，他他沉不下心去做。然
2: 后我觉得一个就是这样的人少，还有一个确实就是我从刚开始认识长罗，他就反反复复的老爱说一件事情，就是说你一定要某种意义上就是发出一个信号，比如说创作者现在能看到的自己的作品被市场借助的途径非常的少，那你就要去多发声，告诉他们还有什么途径可以被他们。看到，然后什么东西还可以接着他们，就我觉得就是就还是要多表达，但是我感觉这种表达就在就我也不能代表别人，我的感觉就是我觉得我这种表达好像没有意义，或者说是很无力的。因为我觉得，嗯，我和一些就是所谓的同行聊天的时候，嗯、然后大家的一个是我自己观察到的，一个是实际交谈中得到的信息，就是你去表达了说你想要这样的或想要那样的，但是你得到的，就是你收上来的东西，你会发现，要不然就是完全没有种子，要不然就是那个种子你至少得花五年或者更久的时间，你才能让它长，而不是说你就吆喝一下，然后你就。可以了的一个事情嗯嗯，所以他们就是比如说那那行业里的人，他自己也会考虑就，就哦，如果说我要邀我我要做这件事儿，我发现这件事儿得花这么久，那我就不做了呗。我还我又不是没有，又不是非这件事情不可，所以就他也会变成一个就是很负向的一个循环。这个事情其实恰好跟我想要说的。挖它
1: 深挖的东西是 两， 就是同样一一样的事 情， 原创能力的缺失导致的是什 么？ 就是人才的筛选机制和信任机制的缺失嘛。但是这个事情再翻译成说人话 啊， 就是我之前其实很早说 的， 都我说其实一九年之后我一直思考的问题特别的简 单， 就是怎么能让人入 行？ 就什么叫做 行？ 就是当我们回头说像九九六或者社畜这种感 觉， 就是当我们都不愿 意， 就都不提创作行业啊。随便任何一个行业，当这个工作本身是一个消耗的，收入跟付出不成正比的时候，嗯，我们都不愿意做。那为什么在创作的时候，我们就觉得这事儿可以呢？创作本身就是对创作者的一个比较稳
0: 定的回报。如果你能养着他去坚持，让他去创作自己的东西，那他肯定会觉得，哦、我能够创作，我就会觉得很快乐。至少
1: 我觉得一部分人，至少我觉得，就你觉得赋予他创作的能力这件事儿，就创作的机会吧，机会的这件事就已经是施舍了，是吗
0: ？也不是施舍，就是你别说让他就是上饥一顿饱一顿，但是你你让他就像其他的人一样稳定的生活，然后你告诉他。什么时候该做什么事？我我
2: 觉得这个事儿可能可以套入你之前的一个概念，就是关于腿和腰的问题和这个上上半身和脑子的问题。就是如果是创作这个腿和腰部的作者，我觉得确实行业需要给予一个合理的回报，他们才能做这个事儿。而上半部，说实话，他更有可能就是这种主观能动性需要更强。对，他说句更不好听
1: 的话，这些人真的需要画饼的，
2: <笑>画饼怎么怎么
1: 具体怎么画？我听听，我现在就替他们尝尝。<笑>就像我我经常会说，就是我正常的回报是要给的，这一定是要给的。嗯，但问题是，你在创作腰部和头部的作品，就大脑脑力劳动的作品的时候，我们只是在赚稿费吗？就是如果稿费特别多的话，我也可以只赚稿费。对，那你就把这个稿费特别多的这情况下说<笑>说,说出来啊，对吧？要不然大家为什么要走难的路呢？就是这其实就是我经常在签约的前之前，我会跟我的作者。谈很久，因为我基本上其实是签约之前，我一定要面对面跟作者聊过的。嗯
4: 嗯
1: ，就是你到底是想要做一个稍微引号孤独的作品，可能有一段时间不会赚大钱，嗯、然后我们就等那个开发是你认为合适的那个 Mister Right。嗯嗯，就是我说给未来写情书嘛。嗯、来还是说你更想要赚钱一些？嗯，还你这个钱从哪儿赚？
4: 对
1: ，是想要从影视化赚，还是咱们做周边？还是做哪些东西赚，能不能赚得到，赚的可能性是多少？嗯，啊，然后或者说你这个作品，我可能觉得完成度还没那么够，但我觉得你这个机会，你是个有成长能力的人，那有可能我们大家给彼此一个机会，我们就先做这些，做到哪哪哪哪哪，到这个时候我们做个假结局。如果状态好的话，我们往下做；如果状态不好的话，咱就在这块停了。咱们去寻找更有可能的机会。嗯。这种丑话说在前面是不是必要的？就当你的编辑没有办法定位和判断一个作品的时候，你没有办法把未来的三年吧，或一年半，就咱们就说最早一年吧、嗯嗯，你把你的人生就交给这个人了，你把你的孩子就这么交给这个人了
0: 。对啊，我觉得包括比如说，你你去做一个，包括我最近跟画独立漫画，可能画短片的漫画家可能聊天，他们。可能就二十二三岁或者三十二十三四岁，他们就觉得我可能就画到二十五岁，然后我就不干这个事情了。这个话我只在年轻诗人那块儿听说过，就我可能写到二十五就不会再写诗了，差不多是这种感觉。就是有可能一些人他是需要的回报是不一样的，但我觉得至少我们要告诉他，他能够拿到什么样的回报。所以
1: 这些告诉和这些饼。所以，就我不把这饼就当中性的艺术了，是所谓的行，是你未来可能要面临的东西是什么？我们的计划是什么？这个东西是行，但是我们谁也没有跟一个作品六年以上，
0: 就是这是我们的共性
1: 。但我不管你有多少能力，你应该起码让他看到未来的一部分。嗯，哪怕六年的话，你能不能跟他一年两年？你只有六年的话，你是不是可以做一些三年的作品？就是、是这、就是所谓的，我自己能
0: 够确定我未来几年是这样子，那我就告诉他，你未来几
1: 年就就是像这样。对，因为我们毕竟是合约，我们是合作呀，咱们是一个人的左右脚啊，我不可能说你光走我不走吧，就是这种感觉，就是、这是所谓的行，所以我们才能一起往下走，而不是可能你已经成熟为八年的作者了，我还在成熟度两年的地方上，因为你是六加二
0: ，我是零加二啊。嗯， 那我想问一 下， 那我这样的 话， 我怎么去面 对？ 比如 说， 比如 说， 我个人直接去签平 台， 然后平台就会今年有今年的想 法， 他明年有明年的想 法， 他不跟我讲这个入行这
1: 件事 情， 那就看你的作品是不是你觉得应该找一个更合适的节奏的人去托付。因为你带来的不仅是一个作品，带来的是你未来以后的所有打算，而且很多时候这个事情可能老作者还好一些，因为那个只是他的恩分之一，对于新作者来讲，那是他的百分之百的时候，这件事儿就非常的害怕了。嗯
0: ，明白
1: ，明白，这是我的开始，可能这是我的影响你后续的所有东西。你别说这么恐怖，<笑>对，就是这样。我说实话，嗯，就是这一点都不恐怖，这是非常的严肃。所以我说这点就是入行这件事儿。这是双向的，你不慎重，别人也不会慎重的对待你。当然，你是觉得把这个难度增加上去了，但这个难度增加上去一定是有回报的。这是我认为所谓的入行，它代表的是，如果你签约了我，我交付的是信任，交付的是我未来成长的可能，对吧？嗯、
0: 这是创作我们其实，而不是我把我的青春或者我现在的一些激情卖给你，你就买走，不是这种。就要不然
1: 你就把你就出个明码标价，我觉得这价我值，对吧？这是不是咱们找工作的嗯就具体的这样的一个思路对，所以我觉得这个是现在入行缺失的很大的一部分沟通和我们所谓的说这个就是理解的这一块。然后另外一点说像，像刚才说我们为什么每次说表达的这这个事情说很难的表达出去，是因为确实没结果。咱们说的很多虚的东西，务虚真的太难了。务虚这件事儿，可能说一百次有一次就不错了。就是这件话这件事儿也是。其实，说实话，是我创业教给我的。就是我自己成长最重要的那一年，是我去融资的那一年。当你每天把一套话说上五六遍，连续说上三十天，假如说就是的时候，你会发现全都不一样。这件事儿，为什么很多人说销售是世界上最重要的一个能力？嗯嗯,嗯，这就是销售的工作。嗯。我之前是没做过销售工作的，但我确实当时我记着我的 F A 是我的就是融资的顾问，相当于是当时就说了一句话，挺感动我的，是可能我整个融资过程中最让我觉得我对得起自己的一句话。他说：“说南宫，你有一件事特别的感染我，说是你每次说这些你的词的时候，你都是全情投入的，我一点都不觉得你在背词儿。”我说：“我就是全情投入，因为我信这件事儿嗯、哦，我觉得那个时候是我觉得哦，我还是我没有变过任何事情的那个时候，所以。当你信任一件事的时候，你会发现这些事情你可以准备好说很多次的。嗯，你不要认为这件事一次就能说通。创业的成功率是百分之三，你觉得你投稿的成功率就那么？<笑>就是，咱可以再乘个十，百分之三十。那你是不是也得说十个人有三个人啊？说三个人才有一个人吧？你怎么就能觉得这件事就是一个人就能准呢？没有那么大的概率的，何况就是日本投稿。比例更难，更难。我们现在其实入行这些标准还没那么那啥的，我们已经是非常容易的这个阶段了。对，其实这就是还是反来回反向。然后说到咱们刚才那个点上来讲，务虚真的很难。这就为什么我在18年的时候，我把我公司 slogan 改成“打造代表作了”，就因为我说什么怎么说，大家都不明白。那我们就一个作品一个作品，拿我们自己公司做例子，嗯，能不能说明白？所以，就现在做什么事情都想说，我如果我的未来方向是那个，那我第一步能做好的、能能拿出去的东西是啥？先想那个。那你说我要改改，就是一个什么诺贝尔奖？我说实话，那我起码得改一个更小的东西，起码让大家看到这个东西是什么，我才能说到那一步去。如果整个行业都没有这例子，我根本就没法说我有能力做那个东西。哪怕想象过，哪怕觉得有人可以，但这个事儿的成功率都极低。就我相信，其实国内这么多人才，就是说什么各种行业的人才那么多，一定有人能干。但问题，那个东西不出现，大家不知道它长成什么样的时候，它就是没有。所以我有的时候会觉得，我说如果现在在这么难的情况下，钱如果能花在这样的地方上，是不是更值得？我其实一直在这样思考。但是我知道，这个事情真的非常容易成为先例，因为做例子的人。很有可能尝不到那个果实。<笑>对一起<笑>做例子，对不起，我实在是对其实是这样的，<笑>就是例子不属于果实，<笑><笑>吃不饱。对，就是当时真的也是一八年还是一九年的时候去上外上课，对大家就说不要教育市场，就是大家就是去顺应大家的需求和、嗯、和和这个就是自然的这样的一个需求就好了。你去顺应这个市场，嗯，是可以，但这应该不属于文化行业。我们是可以不教育市场，但我们应该引领市场吧？就是我觉得，其实是不是一个步子迈多大的问题？
0: 你就是早一步是先驱，但你早两步就变成先烈了
1: 。嗯，之前我其实也是有本书上说，就是当一个事物必然发生的时候，其实它都不是孤立，嗯，它一定是成簇发生的
0: ，大家都在做
1: 。对、嗯，只不过那个时候你看到的那个例子，只要有一个出现，就说明。机会其实，在那块比你想象的大的多，可能也只是别人没做好。对，是<笑>但是只要你你成功了，我其实一直有的时候会这么想，就是哪怕撕开一个小口子，冲进去的不是我，我跟着大六总比现在好吧？为你鼓掌，<笑><笑>就是我，我就会有这种感觉，你知道吗？嗯，确实是，就是。你主要问题是现在我不舒服，就是这种感觉，就是我在一个真空的状态下，我还是想要腿着地的跑，所以哪怕可能我撕开口子优先跑过去的不是我没关系，只要我能腿着地跑就好了。我我我会有这种感觉，可能这个这个这个事情听起来有点有点假，但是我我可能标准就没那么高，对，
2: 嗯，我没
0: 觉得假。<笑>对我觉得
1: 很真实，大家可能
0: 都是这种感觉。
1: <笑>因为大家总想要期待的东西是最好的，嗯、就是我优先冲进去，那最大的奖杯就是我的。嗯、那我可能我我起跑起的最好，但是我跑到马拉松，我只要跑完全程就好了。嗯、就我我接受拿到奖杯那个人不是我，可能我的投资人不接受，但是我接受。<笑><笑>对，这就是为什么平台对这个事儿其实很难转换的
4: 嗯，一
1: 个问题。就是、大家都不希望我是投入验证成本那个人，但我永远希望我自己是拿到成果的那个人。但现在在牌桌上的拿着最大筹码的人是最害怕的这些人。那我现在就是属于没多大钱，可能就是两块两块的，没事儿来一点儿，<笑>就只能这样了。每天买彩票，那<笑><笑>可能就是这样了。所以我是觉得，像做代表作的概念，就是我可能就是想。小小的有这么一丢丢回报，我的等值回报，但这个事情就是因为我小，所以我没有损失那么多，我才能去做
4: 嗯。嗯
1: ，我没有办法把这件事儿让渡给更大的平台，让他们去做
2: 。你觉得他们就是倒下了就再也起不来了那种
1: ？就他们做，输不起，输不起。他们做这件事儿，让我觉得。嗯， 一个是输的能量太 大， 因为他们一旦 输， 现在可能整个行业都会变得更加负面。嗯， (笑)我(笑)一点都不希望他们现在输。嗯， 我现在恨不得让他们好好活着。嗯， 明 白， 你知道 吗？ 就是这种感 觉， 就恨铁不成钢。但是我真的全心全意的希望他们好好活 着， 因为如果他们能活得更 好， 哎， 那我就不用在这儿赌 了， 你知道 吗？ 就我也可以省点劲儿。但是问题 是， 这些事情。我不做，我也不会指望他们做，就我都不想做的事儿，为什么他们要做呀？这人就有有分工了，这很明显就出现了分工。对，
0: 所以他们的任务就是
1: 活下去，好好的活下去。<笑>但是撕开口子的时候，你们也好好跟上也行，你知道吗？就是这种感觉。所以现在其实已经有很多这种平台在尝试了。说实话，平台现在我也见过，这两天有说改鲁迅的作品的，也有在做上故事新编，对，在做。我们最近也在在在做合作。对，但不是我们改，是我们在帮他们做一些宣传的一些事情、这些东西，就是也看到了。之前的铸剑不就是对故事新编吗对？对，问题就是当这些作品出现的时候，我们大家能不能更让这些作品被别人看到？用用脚多投投票，这个可能就是另外另外一个话题了。就我们不能总看到说大家都是喜闻乐见的作品，那当底下的人一些作品出来的时候，为什么大家在这个时候不认可、不看、不转？那是为什么呢？对吧？有的时候会有另外一个问题在，所以有时候，其实，在这个代表代表作的时候，我觉得每一个地方，可能像我有现在有一些资本、嗯，我就会去尝试的时候，那更多的人，可能你们。在学校、学校里啊，或者是在自己的业余生活中多去做做，没准哪一个东西赌对了呢？这些事情是没被平台看到，没有办法说在当时就给你最大的一个回馈。但是每一个回馈，我不说嘛，越大的回馈其实可能是越慢的，越滞后的。嗯，谁知道呢？嗯，但你现在不做任何事情，就更没有那个事情而来了。那这就是我说，所以我觉得像咱们可能现在看到了，咱们的作为商业的这一端更敏感的东西，什么是有明确需求，这些需求我们知道。创作者不知道，那我们能不能把这个东西尽量的联合起来？我们把这些东西变成小小的一个代表作，把这个东西变成不是说我们每次务虚，哎，就那样那样那样那样的一个作品，把它变成叉叉叉叉的这个作品。你看是不是这样的一个风格？嗯嗯，这、嗯、是不是更有效一些？我很赞同这个，就是还是要拿出作品来
0: ，拿出具体的东西来，故事也好，剧情也好，角色也好，叙事也好
1: 。所以现在有的时候，我觉得我自己真的也是挺黑心商人的，就是我一边既鼓励大家。做事情就跟他来说，我真的没有钱，<笑>我也不能签你，但是我鼓励你，我觉得挺寒心伤人的。臣妾做不到，臣妾真的想
2: 。<笑>你聊那么多，就是我在听到有一个部分的时候，我就很想再问一问，就以你或以冉野为例子，觉得其实是需要为创作者给予一些入行的引导，或者甚至是一些。嗯，务虚的事情、画饼的事情，甚至是一项口头上的和情感上的连接和承诺的。我我特别赞同的一点就是，你得告诉作者，比如说你想要挣到这个稿费，对吧？但这个稿费是怎么挣到的？它是怎么来的？嗯啊，是靠你的作品本身呢，还是咱们改编成什么东西呢？还是怎么？就这个要说清楚。但是我现在困惑的就是说，这个链条。就是很虚无，就在我看了，或者说他似乎能承载的作品也非常的有限、嗯，就只有很少的作品才能通过这个链条来挣到可能作者才能希望的钱，大部分作品似似乎这个链条都走不通。那这个时候又该怎么办呢？我就会去想这件事。咱俩现在其实困惑是一模一样的，这就为什么我刚才我说我臣妾没有钱的这个
1: 原因，<笑>嗯，是因为现在确实不像以前，可能我说我本能把他的作品授权出去，他就能赚到。相对比较稳定的钱，他就能相对自由的去选择下一部作品，自己画去决策画什么东西，或者是自由一段时间时，说哪怕休息躺着也行。就现在这个赚钱确实很难，而且包括稿费也好，或者包括的可能预算都没有那么充足的时候，那其实就搞清一一个事儿就好了，就是如果什么都没有，这个作者是不是要画这个作品？嗯，这跟找创业者有点像，太像了。我说实话，<笑>就是嗯，所以这就为什么我说当。事情越难的时候，可能我们面临的人都是想要靠脑力劳动的人，因为体力劳动的人会找性价比更高的地方的体力劳动去做。嗯，啊、嗯，所以我们可能接触的更多人是脑力劳动者。我还是要再强调一遍啊，这这两个是平等的啊，就不是任何那什么事情的、嗯。他们有各自的生存法则，只不过现在在创作的时候，非创作不可的人，大几率这样的作品，它不是为了钱创作的。嗯。他是为了得到认可，得到我的表达传递到了我的很多观点，其实是有知己的。
2: 嗯，那这些事情可能在这个情况下里呢，比钱更重要。但是他又带来一个问题，就是有这种感觉的创作者，或者是所谓有这种像一个创业者，就太少了。就是他可能根本都没有办法去支撑起我们希望的那个呢应对体力的脑力市场啊。所以说回来了，这就是这个事儿之后的
1: 所有的事情，嗯，跟创作毫无关系，就是我们到底怎么搞钱的问题。<笑>就是
0: 你的意思是说我有十个，只要他们十个。就是十个 了， 我们还是能够搞到 钱，
1: 是这样。我之前一直 说， 如果有你认为有一个特别好的作 品， 它就是不赚 钱， 而你恰好是这个作品的运营方或者编辑 方， 它就是你的罪。你只不过你没有把找到合适跟他对接的观众连接起 来，
2: 你没有打通那条供应 链，
1: 对你没有打通。这就为什么我有的时候就很沮 丧， 就是我既然能被这个作品认 可， 就我被他吸引 了， 嗯， 我不是个体。我一定能找到一个群体，哪怕不多，但是应该可以的。嗯啊、嗯，如果没有说在是商业层面上支撑不起来。那就说明你眼光偏了，或者说你就在打通供应链上能力不行，或、嗯、或者这么讲，嗯，还有一种可能，是不是这个作品未来有更有可能？它不是这五年的作品，嗯，它是未来的作品，你把它放到十年周期上，是不是有可能？你能不能跟作者说这十年他是<笑>不跟你签这十年合同啊<笑>？作者说了作者说你要骗我的合同，<笑>对，就是这种感觉。但那个时候，假如十年之后、嗯、这个作者作品突然火了，你能不能？放任他，让他变得更好。嗯，对，我觉得网文是
0: 不是也经历了这个？这个
1: 哎，对，网文、嗯、是的，对，包括其实你经常会发现，像日本的作者，他一个作者会签很多，有可能有的人在 Jump 上，有的在小学馆上
2: ，对，嗯，为什么呢？换来换去的，对啊
1: ，为什么他们不束束缚这个？就你一辈子拴在我的作品上呢？当然也有被拴死在这儿的，<笑><笑>对吧？就是这种流动性和互相成就的这个状态，我觉得其实也是行业再成熟的下个。就行业
2: 互相虽然互相竞争，但是他们也是一个更大的利益共同体。对，
1: 是的，是的，这个是可能我们现在畅想的、希望的，嗯。对，其实如果在这个未来的话，说大家能在更加的团结或者一起群策群力，其实这个事情，加上我说一九年之后就是水落石出、群策群力的时候，就穷则思变嘛，就你,你大家都走到这个路上了，好不容易所有的平台面临的问题都是一样的时候
3: ，嗯，能不
1: 能坐下来聊一聊、嗯、这件事？我不确定，但是平台不确定，但创作者和我们更小的这些个体之间能不能聊一聊
0: ？我觉得这个。这个对话应该是要被打开的，而且我觉得漫边是做这些播客，因为找到的人可能类型也不同，嗯、我们也可能希望营造一个小型的这样的一个话语场，去让不同的人能坐下来。当然，你要说我的话，我最希望就是把那种不能在一起
3: 的人<笑><笑>放在一起，在一起<笑>对，对
1: ，<笑>对就是这可能。有的时候，我觉得也挺搞笑的，就是可能对于我们这种从业者，而不是既非创作又非大平台的人，更多是现在大家去。多挪动，多找活路吧。可能有些作品它不在创作的地方上，是不是还会有一些新的生机？所以其实就像我说，跨媒介，好多人问我为什么一直折腾，就我哪？你以为我想折腾、啊、<笑>但是但是我觉得大家都会有一个疑问，<笑>就是这些平台
0: 都想要动态漫画，但是你会说你没钱？就是大这些平台都想要动态漫画，你不应
1: 该？如果我愿意做的话，嗯，我是能赚的。问题是有些作品我不想做嘛，嗯。就是你还是一直坚守着。你说我我这么讲吧，可能是因为我们团队从开始真的就是目标太强烈了，就大家的眼睛都高到一定程度。我的公司只要有一段时间做一些赚钱的事儿，第二年一定需要我花更大的精力把这些事儿再找回来。就是他们会让我学到很多东西，我觉得对，就是因为真正其实在做事儿的时候，痛苦的人不是我。呃，但是我能看到我的朋友，我看到我希望成长的人痛苦的时候，这个让我真的很难受。这点是我可能自己觉得一直跨不过去的坎儿，但是我也挺怡然自得的。呃，在这个状态上，那我可能就只能做到一些这样的事情，这是我难攻自己的困境。对，所以每一个人都有各自的困境，那不同的人加在一起，可能困境就会互相的帮帮忙。你的困境可能是我的长处，嗯，嗯就是这种感觉。嗯，我觉得这样还挺有意思的。就是当大家都在质疑这个
0: 动态漫画的时候，你就说啊，我嗯，你你用一个呃一米三或者两米这个概念去试图说服这个市场，说啊，我、呃、我们是这样的一个心态，想要帮帮这个嗯市、呃、帮帮这个 A C G N 这个市场去再往前走一步。如果你五年之后还需要我的话。那说明我什么都没做到，或者说这个市场就不行。然后，但是当这个市场真的回回来需要你的时候，你会说，呃，我不能让我的团队去做这样的体力劳动，去消耗我的团队，去消耗可能团队对我的信任。其实你一直是在跟我是拧巴的人，就是<笑><笑>你一直没有在顺应。那你。你的 FA 又说什么了呢
1: ？没有，现在不是 FA 就是负责融资的那个负责，就但是投资人<笑>投资人的需求就是你能好好的活下去，且、嗯、你的现金流很漂亮。嗯，那我把我在其他地方上把这件事儿找平不就好了吗？嗯，对啊
4: ，就是、其实
0: 还是有一个非常现实的，就是我我能够活命，然
1: 后我同时还能再去对，就是嗯，这句话反正之前有跟投资人也说过，但是投资人反正我的投资人真的很厚爱我，我觉得我真的很非常幸运啊。就我之前跟他说，我说如果有一天我不得不违背我公司存在的状态去赚钱了，那我可能这公司我也就停掉
4: 了
1: 。嗯，因为我跟我的创始人，我俩都是这种，就是我俩做这个公司的目的性非常强，就想做点自己想做的。既然既然创业选择这条线，那个路了，就想做点自己想要的东西。我们又很自大，认为我们想要的东西应该是能符合市场需求的。如果有一天。我们自己做的东西没有办法符合市场需求了，那就说明我们不应该存在在这个市场上，嗯、就是非常自大。我们两个，嗯啊，所以这个大 e 狗其实还挺挺，就导致我签的作品可能也是有这种气场。<笑>就大家来的时候，基本上推自己作品的时候都很自信，就是觉得嗯，我这个作品就我我被我被很多的作者甩到脸上，就是反正你们签不签，我这作品也是要画的。我的作者可能都是这种，嗯
4: 嗯嗯。
1: 哦就是我说，那你就我就会跪地求求求你给我，给我一个信任，我把你的生命好好养着。<笑>嗯，都是都是这样的基于，所以我我很难想象我有一天我做什么事情违背这个嗯初衷嗯。那可能这件事就是把我逼疯了。就是那我可能也得把这些前前置条件跟他们谈好。对，因为我承载的很多东西不是来自于合作上的信任，而是对于我们共同畅想未来的信任。嗯，对，真好，<笑><笑>感性上的。其实我觉得这这都是理想主义者吧，我觉得你们也是这样的理想主义者，对吧
2: ？比较是，就是我觉得刚才你说的有一点可能会跟我比较相似，就是说，当你意识到你想做的事情，或者是你认可你认为有价值的事情，也许不是这个市场需要的东西，就他没有满足大家的需求的话，那么那就证明我不应该存在。对。
1: 嗯，但是我会为了证明这件事儿拼了老命，那对，所以我才会非常的折腾。
2: 对对，这是肯定的。<笑>对，你要证明他肯定会拼老命，但除非有一天人不得不认了，那再说。对就有一天
1: 可能我什么招都没有了，我认、嗯、
2: 认了，嗯，那
1: 这件事儿叫做我真的付出了全部努力了。嗯，那就是我能力不够了，我认了。对，对对
2: 嗯，但那天希望那天不会到
0: 来。<笑>因为咱们今天跟南宫红聊嘛，南宫其实主要做的还是对接上下游的，呃，不管是 IP 也好，或者说能够打通产业的这种漫画也好。之前南宫自己也跟我们私下聊天的时候说过，说他觉得他自己做的这种才是商业漫画，好的商业漫画。但是，比如说我来到。漫边市，我觉得漫边市做的一样也是商业漫画，因为他做出来这东西，他就要是直接卖钱的。他这两个东西对我来说，他其实都是呃有商业性的，尤其是卖书，卖书就是我们比如说最近因为疫情啊，这个。仓库关了又开，开了又关，或者公司有限流，这样很明显就要影响我们的这种工作节率。对的，生产节律，很多东西你突然一下受影响，我是之前没有想到。突然发现
1: 自己是个强供应链公
0: 司，<笑>对,对对，对，跟早上起来卖煎饼的阿姨是一种感觉的。<笑>
2: 然后发现今儿这摊儿，我不能摆了，<笑>对，有点
0: 这种感觉。所以，所以我就很想知道铁熊对于这种呃漫边氏想做的漫画。和比如说好的商业漫画这种概念的相似和区别的地方
2: 啊，问我的呀？嗯，其实我觉得我要回答就会回答的特别的宏观、嗯。你可以先说说宏观的，我来补充吗？<笑>行、嗯。对，我觉得宏观其实我们在刚开始就那一系列的吧，谈了这么久之后，我觉得多多少少是有一些些小答案的。嗯，我觉得这个答案就是说，嗯，好的漫画。和商业漫画在现阶段，就在中国的漫画市场上，它看似不那么兼容，嗯，但是呢，它在出版行业里面，行业天然的就是去兼容这件事情的，就尤其是越好的作品，它其实是越容易卖好的，我是这么理解的。而越差的作品，它反倒不容易卖好。但是你可能会想，哎，那不是有些我觉得很畅销的书，感觉也不太好吗？或者是我觉得很多很好的书，但就挺冷门的呀。嗯嗯，就是会有这样子的一个困惑、嗯。我觉得这个困惑可能就是来自于，嗯，对好的标准。但我不会说它是什么个人标准而说什么这是你自己觉得的嗯嗯，而是说我觉得它是一个时代标准。就比如说，因为出版它是一个非常大众的东西，对吧？嗯、就是它如果卖不好，它就一年卖不了一本；<笑>如果它卖的好，它一年可以卖上百万本，那、呃、都是可以的。就是一个如此之弹性的行业，嗯，它这个时候其实它就非常非常考验去把时代的脉。嗯嗯，就比如说，我觉得最核心的就是人性的需求是不变的，嗯，这就是为什么出版行业什么书都做，因为就有各种各样的人，各种各样的需求。但是呢，好卖的作品，或者是如果我们把商业定义为好卖，呃，市场需求量极大的东西的话，那就是这个时代的卖。你有没有把好？那我觉得每个时代其实需要的东西会有一些细微的不同。嗯、呃，你人性的东西呢，大家都做。那那这个时代需求的东西，或者是、嗯、某某某一个群体，或者说。这个群体到了某一个年纪，就是文文化层面的群体、年纪层面的群体，以及整个时代大家需求的东西是什么？就如果说你能把好这个脉，那你就是既能做好作品，又能满足商业性
4: 。嗯
2: 嗯，我觉得这是我觉得这两个东西可以兼容的，所以每天都在给时代把脉。<笑>那你有没有把到？就是说，哎，我觉得。就想做什么样的作品哦？就是这个不是我拔刀了，这个是已经不需要把大家都看到了。比如说目前性别议题，对吧？跟女性题材有关的书，你就会发现它就是一个既是好作品，嗯，对吧？比如说就比如说像《天才女友》的，对吧、嗯嗯？还有包括房思琪啊、嗯、等等等等吧、嗯嗯嗯，你就能感受到它就是既是好东西，它又。商业性，对吧？这就是某种上，他就是把到了这个麦。那那有人把到了，那就撕开一个小口子，或者说哎被看到了，那所有的人都会去做它。但这个，但在我看来，我觉得这个时代还是会过去的。就时代是一直在变的，所以你要时刻去把到。那我要把的其实就是这个时代需要漫画的麦，以及漫需要的什需要什么漫画内容的麦。那目前不就在干这个事吗？是的
0: 。那南宫红呢？你你你也把麦吗？
1: <笑>我我我公司签约的时候，我就是有标准把脉的嘛，就是我公司签约的标准就是，嗯、就是我说我我会想选一些基于人性的和人各种人际关系上的有女性视角的，这就是我我公司一般选题的，嗯、然后以及在这个主议题上，应该是未来呃，我是希望能做到八年，其实这个话题是相对稳定的，嗯，就是因为我是想要跨越人的变化的这个周期，所以我想做这种就是可以。一代人成长之后还能看，回头再看一遍这个作品的这样的作品，所以它应该是持续到其实是三到八年这样的一个持续的周期的作品。因为我真的没自信说我能做出来一个十年畅销的作品，的时候。就是我觉得像漫画可能就是连载到一定周期，然后它还能持续的有影响力，这件事已经非常了不起
4: 了
1: 。嗯，对。然后其实在我这儿来讲，如果市场包容度高的话，内容好的作品就应该卖的好。但是如果市场包容度没那么高的话，卖这件事儿把卖这件事变得更加重要。嗯，然后好的这件事还有两个概念，其实一个是均值的好和峰值的好。嗯嗯，就是一个作品首先要满足均值的好，就是这句话可能又又要得罪人。像是那个就是《鬼灭之刃》，嗯，它其实就是均值的好。的嗯嗯，就它什么地方都做得很不错，且它又能坚持又能保证完成度、嗯。对，所以这也是它自己的。编辑说的这个话嘛，所以在当时，其实，在动画出来第一集之前的时候，大家都没觉得他会爆，但大家都认可他是君指的好。哦，他是一个不能说是六边形战士，但是六边形小战士吧，<笑><笑>对吧，是这样的一个地方。然后结果因为时代的机遇，给了他一个产业能力上的这样一个加成，他就爆掉了。嗯，嗯对，所以这个它引来的峰值，这其实就是有时代性和均值的好的加成。然后以及有些作品可能恰好你在均值好的基础上，正好迎来了刚才我说像大浪。他就把你带走了，嗯嗯，所以人是人很难造势的，对，是的，对。但你正好是迎来那个浪潮来的时候、这个的，就像这个话题可能不正确，就很多女性主义的作品，它并不是在当下产生的，那其实还是都是给未来的这些事情要写。像以前我一直说，像皮克斯也好，或者是迪士尼，当时所有的选题做动画电影，他们是四年一个周期，他到四年前就决定做了 Frozen， 他、嗯、怎么知道当时双女主就能在当时就能卖好？双女主，<笑>对吧？嗯、对。嗯， 他都是要做提前的这样的一个准 备， 但那个时候他他们自己肯定无比信 任， 这是一个均值好的作 品， 且我在技术能力上已经超越这个时代 了， 其实都已 经， 嗯， 这个是我认为的就是 好， 所以我说我的商业作 品， 我们自己能保证的 是， 我一定是均值好评 上， 然后我的话题一定是尖锐 的， 嗯， 我自己当时 说， 我希望我公司签的作 品， 就更多的标准是叫小角度大风 格， 对， 因为我没有办我我自己我本身就不是一个。具有大时代性能力的人，嗯，所以我，但是我非常注重细节和个人感受。那我希望我自己力所能及的作品，能让他们变得，那跟我一起走的作品，也是这样的作品、嗯。所以，所以在商业上，我需求它去均值好偏上，然后起码做到让行业，就是让大家看一下这件事儿以后，但凡想到一个关键词，总能想到我的作品，嗯嗯、呃。所以当以这个关键词相关的一个峰值的波谷，嗯、就。浪潮来的时候，可能大家就能看到我。嗯，其实就是这样的。所以时代脉搏非常重要，均值这件事儿非常重要，市场包容度这件事儿也非常重要。嗯
2: ，对。而且我觉得市场包容度真的就是，做其他行业不知道，反正文化行业一定要起到引领的作用，否则大家就嗯，
1: 对。所以现在有的时候，嗯，多吐槽一句，就是大家对文化创作真的很不包容，就是会把所有现实生活中的苛责。加在一个创作之上，其实生活中已经很难了。在创作中，这种虚拟的畅想阶段上，我们其实可以模拟很多生活中不发生的事情，从而让他知道，如果这个倒霉的事儿落在一些人头上的时候，或者是一些兴奋的事情，大家其实有一个可预演的空间。嗯，不要压缩这个预演的空间了。嗯，是的，是的。
0: 我还有一个问题，就是其实我跟一些漫画家聊天的时候，他们就会很好奇的问我，说为什么我们不能有杂志，或者说为什么我们的产业会是现在这个样子？然后刚才我们也有讨论过，就是韩国比我们的平台开始的早，日本比我们的平台开始的晚，但是韩国和日本都有在盈利。然后之前南宫红跟我说了一句话，叫中国和日本比上游不行，跟韩国比下游不行。<笑>就是很精准啊！对，就是我们两头比。当然，我能理解，就是说可能跟日跟韩国比下游不行，是不是？就是说，因为韩国的影视产业比我们早发展了二十年，所以他们的影视产业培养出了不管是编剧也好，还是做镜头也好这些的人才，或者说他们开发漫画，很快就有影视产业的人能来把这个东西接住。嗯，这个我理解。然 后， 和日本比的上游不 行， 我觉得可能是我经常会遇到的那个问 题， 就是 说， 你知道我会遇到什么问 题？ 他他他就已经很(笑)简单 了， 简单到中国有十四亿 人， 为什么就没有人能画这个漫 画？ 呃， 这个问题我还是想想问铁 熊， 又问 我？ 对， 就是为什么我们和日本比上游不 行？ 我们跟日本的上 游， 或者说就是所谓咱们供应链的这个前端差在哪 里？
2: 这又是个很大的话题啊，那我就找一点小切口吧。嗯，第一个就是最简单的，就是时间的积累。那我们就拿同行业比，那就拿家同漫画行业比。那时间的积累上，那日本他们从一九五零年开始吧，他们就算这个时间点，他们其实就是在为现代漫画做积累了。而且那个时候他们的底子可能还比我们要好那么一点点。而我们呢，是从什么时候开始积累的呢？我们可能是从一九九零年左右，我们才开始积累。而当我们积累到一九九七年的时候，我们就停止了。然后呢，就把整个嗯行业成长的重担、探索、盲动这一切都搁置了，或者是只是个别群体的这种努力。嗯，但是你要知道，就是整个在这个大的这个范围内，它有问题，那你个人或个体，它其实是非常无力的，或者说它只能盲动，或者说试错、嗯，那就错呗。然后人家是在积累，我们是在试错。那某种意义上。零甚至是负的，直到互联网开始起来，就像南宫红刚才提到，就是平台的这个作用，嗯、平台就会发现自己这上上游没上游，下游没下游，而平台他,他自己也有自己的特性和他的需求，嗯，就大家要吃饭，包括他也甚至是被一个时代和市场倒逼出来的。一个一个状 态， 所以这个时候他就会发现他的选择非常 少， 他要活 着， 然后呢又又要有市场需 求， 然后每个个体有自己存在 的， 对 吧？ 这个这个信 念， 在这个时候他们能做的事 情， 他其实也是在盲 动， 也是在试 错， 他其实也没有没有没有起到一种所谓真正的为行业做积累的事情。那如果他真的起到 了， 那咱们现在也不会有这样子的一场对话了。他其实也还是就是对 吧， 在反反复复的探索试错。那这个时候。嗯， 日 本， 所以他们日本 人， 比如 说， 他们用七十年的时 间， 甚至是从积累的作 者， 这叠了多少代 了， 对 吧？ 然后他们他们的第一代作者是一九二零年的 人， 我们的第一代作者是七零 后， 这个时候你 想， 作者、创作者自己积累的能量嗯、啊，创作者自己积累的那个时代的洞察，代代的培养、嗯，然后甚至是所谓的编辑，然后行业供应链的稳固性，甚至是这个行业越来越好，给其他行业引的流，其他行业带来的流，甚至是这个行业本身。给自己塑造的这种文化信仰，那都不可同日而语。就是这，那它就是一个聚合效应嘛。人家那里就是越来越好，我们这里可能就还在各种打了，从来打了，从来，然后这里摸一摸，那里摸一摸。所以就是这个成长环境和成长速度，以及能获得的资源和能涉及的能量差别非常大。就比如说。你看日本现在，你说一个好的创作者，你能举出来很多的例子。但是这些创作者他们也不是从天上掉下来的，对吧、啊？比如说他们刚开始，假说有了个手冢治虫，有了个赤冢不二夫，有了个石森章太郎，那这时候就会有人说：哎，我喜欢手冢治虫，所以我画漫画；我喜欢石森章太郎，所以我画漫画。那这个时候可能就有了什么水野英子呀，嗯、什么有了水木茂呀，有了谁谁谁。那这时候有些人说我因为喜欢水野英子，所以我画漫画。那这个时候可能就会有了，对吧？秋尾望都呀，然后有了主公惠子呀。那这时候就会有人说：那我喜欢这个，于是就有了高野文子呀，对吧？对，甚至是有很多的，就是这种研究者去，就是说他们划分上的变化等等，就是某种意义上说，他们每一个创作者都是踩在上一个创作人的肩膀上、嗯，让他们有信仰、有积有积淀，甚至是彼此之间也会互相竞争和相互扶持。就是我觉得他们那种行业归属感会比较强。嗯，那对于出版社之间，那就更是这样了。那我做漫画，你也做漫画，那我要双看这几种杂志，我要双月看面、月看、月看、面周刊，我还要弄两个周刊、嗯。那你也是，那我们就互相竞争。互相抢作 者， 互相培养作者。我们需要更厉害的编 辑， 我们需要更强的供应 链， 我们需要更好的发行渠道。那就那就搞起来了 呀！ 就 是， 而且他们的这种竞争是一种良性的竞 争， 是让行业更好的竞争。所 以， 某种意义上 说， 我们虽然有十四亿 人， 但我但是我们的能 量， 或者是我们的才能和我们的想 法， 就是没有用在漫画上。而他们虽然人不 多， 但是他们有很多的人把能量用在了漫画上。那他就带来了这种非常大的差距。嗯， 然后上游产业一下子就拉开了。而且除了漫画以外，日本在其他的文化领域里就也很厉害，比如说他们在文学上，然后甚至是在影视上。那那那为什么日本又是这样？虽然它日本的影视可能跟韩国不太一样，但是他们也很强，甚至是他们的文化娱乐行业也很强啊，综艺节目呀，什么偶像娱乐呀嗯嗯嗯，也做得非常厉害。那那为什么是这样的？那这个就那这个就可能就跟他们整个国家对于这件事情上的制度啊，包括。国家发展的整个脉络啊，时代的命运啊，那可能都息息相关。嗯，对，所以就是怎么说呢？就只能说，我们就发展到这儿了。然后我甚至是会觉得，我们现在这个状态啊，就是现在的这个中国漫画市场当下的状态，嗯、就让我觉得就是很像。嗯，虽然说说五五六十年代稍微有点过分，但我觉得起码像日本的七八十年代还是有的。就是你会发现有一些积累，但是。嗯，积累的还不够，但起码还有人愿意去做这个事情，然后大家也愿意去探索。但是不一样的就是日本，他们那个时候是先行者，嗯，而我们是学习和模仿者。但是我们一直都没有用自己的方式学习和模仿，然后就是，嗯，积累的东西都没有积累到该积累的地方上。那现在如果能想清楚了，去真正的学到该学的东西，然后该积累的东西，那我觉得反倒机会是更大的，因为日本嘛。对吧？他们已经帮我们趟了七十年的路了，那我们之后的路是不是该怎么趟？但是可能他们走的路我们不能走，但是这时候我们就可以学习韩国，对吧？学习法国。那这个时候，那那中国自己的路要怎么走？那可能就在这个学习摸索的过程中，可能最后就走出来了。所以就是很复杂。而且我甚至是一直觉得，就每个行业都有一个兜底的东西。嗯，我一直都觉得给漫画兜底的就是出版。虽然出版在中国一直都、嗯嗯、对吧？从互联网发展起来之后，一直都被大家就看好。但是，但是我觉得，那你那我们自己作为从业者，第一，你可能对吧，不能被吓死；然后，第二就是说，你自己如果都不相信这个行业会好，或者说继续把自己的能量和智慧用在这里，那他就更不可能好了，嗯、对吧嗯？嗯。所以我觉得就是说，那我觉得如果说嘛。出版是能为漫画来兜底的东西的而且尤其它又天然有这种关系，那我觉得，那我们就做好它。那而且，如果说我们以后能打通出版这个上游，以后能打通影视这个下游，对吧？然后，甚至是我们还能开发出来其他的媒介形式，能来去承接漫画内容的生生发，那我就觉得，那它就有希望，就有路可走，而不是说没有路可走。我觉得它是一个有路可走的事情，前提就是上下游、嗯嗯、都能意识到自己该干点啥。我明白
0: ，<笑>我绕回来。我觉得今天咱们讨论漫画、网络漫画平台这个主题，其实我我的初衷，我是觉得网络漫画它其实是在一个网络时代。漫画面对大众的一个非常重要的窗口，至少我非常希望大家能在网络这个界面上能够看到各种各样类型的漫画。那有的他可能会下游他去做做影视剧，他愿意去看影视剧，或者说他愿意去玩游戏。但是也有一些作品或者一些作者让你有一些辨识度，那他最后会愿意去购买图书。网络这个界面是我们。这个时代是没有办法绕开的，所以我也想听听你们的意见，就是你们觉得网络漫画，尤其网络漫画平台，你希望理想的情况下是一个什么样的状态
1: ？这个其实是蛮早我想过的一个理论，就是漫画平台首先应该是一个面，就是它是有上限有下限，然后我们先做到包容度，嗯，再去做细分。包容度指的是它的上限足够突出，我们能知道我们望到的、望见的偶像前进的方向是谁。嗯，那我们的下限足够的多元，能承载大多数人想象到的作品，且在这个上限和下限之间有一个通道。当新作来临的时候、嗯，我们知道它怎么样去攀升。然后平台在这上下两间，还有左右两边，它连接的两边呢，是供求关系，它能真正的把作者想要去传达的，是通过这个平台放送给观众，观众想要说的过滤好了给到挫折要做这个调节器，嗯，和需求平衡的，而不是说谁要什么东西就无限的去逛过去，或者是什么东西没有了就无限的。去把它去堆积起来，这是一个平衡关系。而平台在中间，它既不是 CP， 也不是赛，就是跑赛的这个赛竞赛手。嗯，它是一个平台，它是制定规则的人，这是我认为的平台
0: 。嗯，那铁熊呢？因为铁熊应该没有太多使用漫画平台的经验，那你可以想象一个，就是、说，你比如说你点进去一个漫画平台，你希望它是什么样子？
2: 就我想象中的平台啊，嗯、刚才南宫红说的是上线跟下线的问题，嗯、我觉得这个我很认可。嗯、然后我可能会从它的这个可行性上来说，嗯、就比如说我会想，未来的漫画平台可能会分两种、嗯，一种呢就是这种什么都有的平台，但是这种平台要怎么盈利我不知道；还有一种呢就是嗯极具风格性，或者说极具这个平台自己的特性。嗯，然后呢，它其实本质上不再是一个独立的平台了。它有可能是其他，就未来我想到的，就不仅仅是媒介的融合了。嗯，我觉得未来可能就是行业的融合了。我甚至是觉得未来也许没有专门的互联网公司了，互联网只不过会变成所有行业或所有公司的工具之一。嗯，那这个时候，那未来可能就是一个，比如说做文化的、做影视的或做什么的，他们为了他们的需求，或者说也许这个平台就只是他们的研发部。啊，也许这个平台就是他们后端的这个展示部，也许这个平台就是他们的广告部啊，也许这个平台是什么，但是他们都在用漫画这种形式来干这个事情，甚至是我就专门在这上面展示，然后我要卖钱也是可以的，就是我觉得未来它。如果这么发展，它的可信性会更高，因为你会发现现在很多的这这种各种各样的互联网公司啊，给我的感觉就是像早期那个生物进化的时候，比如说我是一个细胞，你也是个细胞啊，我是个细胞，你是个线粒体，或者说我是个细胞，你是一个什么蛋白质，就是我们之间可能就就就是发现我们都。都存在，都有自我意志，或我们都想活下去，但是我们没有办法独立生存，或者说我们各自生存的时候就能能量很有限。那这时候我们合起来变成一个细胞，然后很多细胞合起来变成一个器官，很多器官合起来变成一个系统，很多系统合起来变成一个生命体，会变成一个人。就我觉得它可能就是未来，就是那种更像是行业，就最为就,就是我觉得行业和公司的进化。也其实很像一个人和生物的进化一样，比如说像早期大家都是个体户，那未来慢慢的就变成小组织，然后慢慢的变成小公司，变成在大公司，变成集团，它其实是一样的。就我觉得未来如果漫画想要继续更良好的生活，或者说找到一个非常可行的商业化模式，它可能就会变成，比如它变成一个器官，变成一个细胞，甚至它就变成一个什么输出的部分，然后融入到一个更大的组织里。你如果只是靠它自己，我觉得还是有难度，或者说。嗯，需要探索的东西和，或者说需要市场的变化会更多。嗯，但这个具体我也没有完全想的非常明白。但是我觉得这是一个很大的趋势，我不要理解对不对啊？嗯、其实。那
1: 个铁熊说的就特别像韩国的漫画生态，对，因为它其实基本上集成在，但是它这个集成在大互联网公司或者是影视集团体系下的，甚至是确实也存在一些广告和和相关公司的这样的一个存在，包括像媒体媒介公司这样的存在在的，但是反正还有一部分，这也是互联网新词啊，就是 Web 三点零啊，对，就是这种去中心化的这种就是可能体。一些新的这种互联网概念，它会变成一种新形式的创作积集,集成体，或者是什么样的我 ，whatever。我但是我是觉得，就是像，嗯，但是国内的这个市场嘛，真的很难。很难想象，说实话，因为我们很多时候都不是说一步步进化而来的，我们是从天而降的。对，因为我们真的太会学习了，就是经常我们跟那个长罗开玩笑，就是我们经常要做，要做漫威，我们想做直接七十年的漫威，但我们忽略了七十年。我们想做，想想买一个就是茅台，我们就想直接上来就是什么五七十年的茅台，但是我们就不管时间的这些东西。<笑>但确实，我们就能把这些东西就是。存在出来，就是经常会出现这样的事情，所以我也不知道之后技术的革新会变成什么样子。我就是因为我们国内的整个市场真的太特殊了，没有任何一个其他的世界可以像我们这样能成为一个相对完全和足够人力产能消耗的这样这么大的一个市场。嗯，嗯，所以这个市场关起门来，它的生态。近乎于一个小世界，所以这个事情发生在在我们这样的一个嗯大培养皿里头，它的进化速度可能跟世界上所有的时间其实是不一样的。对，所以我我只能说这个平台的概念是怎么说片面的进化而来的这种概念，但是真正的其实发生之后什么样的事儿，真的很难畅想了。对，
4: 嗯
0: ，就是如果一个培养皿里面它的营养物过多，而且它要求的效率很高，所以它。的，比如说它的代谢很快，它它造成的就是，比如说无用的东西
1: 肯定也很多，就而且它给我们思考的时间更少。对，就像其实前一段时间有一个小成本制作的电影叫做《Old》，就是老去吧，还叫什么？就是他讲一个沙滩上，那个沙滩的整个时间一个小时等于一年。嗯就是这从早上到晚上，他们被困在那儿那边的，就是见证了所有的生老病死，见证了这个就是各种疾病的死亡。结果发现是一个什么药学公司做的这个实验在里头。就我们就特别像那个地方，就是在别的地方，可能那是一个需要十年完成的事情，我们半年。对，可可能
0: 对，但是这里面就是我觉得创作者或者说。呃，想要动脑子，或者说想要在这里面十年后、二十年后还在场上的人，因为我们实在代所谓代谢三年一个呃时代，然后很多人就是前朝和后朝，你根本不知道发生了什么的这样的时代，那一定会有人是整个这个产业的代谢物，就是你就是把你的人生。可能就放在这里，然后你在这里面，在这个历史里面找到的意义，可能并不是跟你最开始进入这个行业的时候你想的一样的。对，所以我会觉得一个理想的漫画平台，就对于我来说，一个理想的漫画平台，我可能是过于理想化。我可能希望它是一个比较有耐心的，或者说它是比较有母爱的，<笑>就是。他愿意去陪伴，呃，年轻人的成长，不管是读者的成长，还是创作者的成长。我也希望，就是这些人，就就是这些，不管是来读的，还是来创作的人，在这里面，不管跟他一块儿待了多长时间，可能他的生命是几年，或者是几十年，他在这里面是真真正正的感受到了一种。嗯， 像你说的沉浸和陪伴这些东 西， 我觉得这些东西虽然说着很 虚， 但是对于每一个人来说都是一生。也许我们三个在这儿 聊， 可 能， 呃， 过十 年， 就是二二零三五 年， 大家困惑的根本不是这些问 题， 他不会像我们一样痛苦。这个可能痛苦的是漫画之外的问 题， 但是对于我们来 说， 可能这个就是我们至少现在来 说， 我们认为这个是。一个一生想要在这上面战死的一片沙场，所以说我我也希望更多的人能够去在投入漫画行业或者做这件事情的时候，觉得自己的生活没有被吞噬掉，或者自己的人生
2: 没有被浪费掉。是的，是的，嗯，我就稍微打破一下你的这个理想。<笑>对，就是我其实觉得你说的这个，其实也是我心目中理想的。嗯，不管是漫画也好，我甚至是觉得它是很多就是一个文化或者是创造型的东西，其实最好的一个形态。但是呢，它又面临一个前提，就是说，那它如何存在？就是它它这个东西存在的前提。嗯，就目前我们找不到它存在的前提，所以它就不存在，所以它也提供不了这个功能嘛。然后，所以我觉得如何才能让这种东西存在？就我刚才其实说，我觉得其实已经有了。其实现在你看，现在很多漫画平台，他们都隶属一个大公司。而且他们往往就是那个大公司里，就是这个大公司可能对这个平台有不同的功能和期待，但大部分就是可能会相似，可能会有异同，但基本上这些平台都是以这种方式来存在的。嗯，他们如果独立存在，基本上就也比较难，呃，甚至是很多就以独立为目的的很多都很难维系，你就可能在各种各样原因就夭折了。啊，那现在这些依附于大公司的这种，不管不管这是我的细胞卖给你了，还是你卖给我了，就是他们还是要依附于一个生命体。那这个时候，我觉得，虽然我觉得这样说可能有点奇怪啊，但是我觉得未来这个生命体对这个漫画平台的期待，就不应该是让它赚钱，就是。有赚钱的项目，我有赚钱的东西，但是我不要期待这个东西来给我赚钱，而是让它比如说变成我的某一个，就提供另外一种功能啊。也许单纯它就是一个陪伴的功能，但是也够了。嗯，就类似于之前就是各种当时那种共享单车的争斗，后面其中一个共享单车不就归属于了一个大的生命体，然后这个时候他们基本上就是一个双赢和共生。我有时候会觉得，就虽然我们一直在强调我们要独立，我们要干嘛的，但是整个人类或者说整个公司或者说整个行业，他们彼此就是有种潜在的分工。有些人就是用来供养的，有些人就是用来挣钱的，有些人就是用来幻想的，有些人就是用来流汗的。我觉得他真的是有这样的。如果你要求他啥都干，他也许就啥干不好。嗯嗯，这是我的想法。说完了，哈哈
1: 哈，就是我觉得其实刚才概念挺好的，像我我提的那种概念就是。个体的单一的一个平台，可能它付出的东西，你可能是从组织整个体系下去做的，嗯、去理解这件事的，就是铁熊说的。然后那个长罗就是以从作者期待、创作者期待的这样的一个、嗯嗯、生存环境生存环境上去去做的、嗯。所以其实可能综合起来，这是一个所谓的整体概念的平台。但其实这个东西再综合起来，其实你说的是行业，<笑>对。是一个行业，可能对于任何一个单一的作者，就或者是现在可能期待的，它都不是一个平台或几个平台说能成为的。它是一个大家对于一个创作行业的一个期待和共识。然后，其实现在回头想想，我们之所以这么热爱这个形式、这个媒介，是因为他们在我们的生命、生命的一部分时间里，可能起到了非常重要的这种作用。嗯，对。然后，这个作用可能还会影响我们。接下来的
4: 生活，
1: 嗯，喝一辈子。嗯嗯、但是其实回头我可以想想，其实对于创作者来讲，其实回头可能还是要说话。对创作者来讲，就是不要被一些这种就是其他的时间裹挟掉，嗯、就是就像你刚才说的，不要被成为他们的韭菜，或者是被泡沫裹挟掉、嗯。因为人生不管速度再怎么样，我们其实共享的还是咱们手表上的这个时间。嗯，对，这个是人生的时间。那我们的创作跟这个时间匹配，其实就好了嗯，剩下所有的事情，让我们这种什么这种中间的运营公司，让平台去烦。就现在最重要的事情，就是把自己的个体生命、个体体验和个体创作先搞好，这是创作者最应该想好想的这种事情。嗯，以及搞明白那个均值、精准和时控。对，把这个事情搞明白了，比什么事情性价比都高。所以有的时候我会觉得。很多时候问创作者关于平台的畅想和问题，那根本不是应该他们考虑的问题。嗯，就是哪怕现在回到了一个荒野的时代，种子够多，我们照样可以往下再走十年，再走二十年。我说实话，就是只要种子够多就足够行，因为我们太擅长搭后面的工业体系了，谁也搞不明白种子怎么来。那就让种子去思考，种子自己怎么来吧，各位种子
0: ，倾<笑><笑>听好,好嗯，嗯，还是要滋养自己，嗯、还是要让知识滋养和营
2: 养什么的在
1: 自己身上。嗯、对，这不是甩锅，是没有人比你们更擅长做这件事儿。对对,<笑>对,对，拜托了，求
2: 求、嗯。从零到一的事情。嗯
0: ，那咱们今天。是不是就可以到此为止呢？对对对，嗯、聊这么久了、哦，好呀。好的，
2: 好，那跟、个、大家说再见。<笑>
0: <笑>先让我们南宫红说，<笑><笑>是
1: 不是还
2: 分个先后？好的
1: ，我说今天畅言这么多，说错了，对不起啊，天<笑>有个地
2: 方。<笑>好的，好的，好的，好的。<笑>嗯，那咱
1: 们就
0: 到这儿吧、嗯，就
2: 到这里。嗯，下期再见，拜拜下期再见，拜拜，拜拜。